0: Let's Talk. Das sind die letzten und wichtigsten Worte in dieser unfassbaren Folge Better Call Saul. Ähm, es ist die beste Serie der Welt, das sage ich immer wieder und ich glaube, diese Folge hat es nochmal bewiesen. Und wenn ich so auf Social Media gucke, dann ist das auch so. Nicht nur, dass diese Folge trending auf Twitter war. Ähm, ich habe einen Kanal zu Star Wars, zu Game of Thrones, zu Marvel, zu DC, zu allem möglichen und ich habe noch nie, noch nie so viel Privatnachrichten auf Social Media gekriegt, wie zu dieser einen Folge Better Call Saul, die jetzt auf IMDb bei ganzen 9,9 Punkten liegt und damit eine der besten Folgen in der gesamten Fernsehgeschichte ist. Wir müssen drüber reden. Mit wem rede ich drüber? Ich rede mit Leia darüber, Dauergast bei uns, ich glaube zusammen mit Sean, aber in Wirklichkeit auch, und hier schließt sich mal wieder ein Kreis für mich, die Person, mit der ich am allermeisten über Better Call Saul geredet habe. Hi Leia.
1: Hi, ja, schön, dass ich jetzt für dieses Mid-Season-Finale hier bin. Ähm, ja, also für mich geht das auch. Ich glaube, es gibt keine Person, mit der ich so viel über Better Call Saul rede wie mit dir. Und mir ist es auch nach der letzten Folge, wir haben uns ja auch bewusst dazu entschieden, einfach diesmal gar nicht darüber zu reden bis zum Podcast, und mir ist es selten so schwer gefallen, ähm, einfach den Mund zu halten und nicht mit dir darüber zu sprechen. Und ich bin wirklich so neugierig, jetzt wie dieses Gespräch verlaufen wird. Und was jetzt überhaupt deine Eindrücke sind, das hat sich jetzt, seit ich die Folge geguckt habe, sehr bei mir aufgestaut.
0: Ich, ich kann es bestätigen, ich habe es gesehen. Ich weiß noch, äh, ich wollte äh, irgendwas so ein bisschen reden. War es über die Dose? Ich glaube über die Dose. Und dann hast du mich bewusst nicht angeguckt, weggeguckt und gesagt, ja, ist mir aufgefallen. Und das ist nicht weiter kommentiert. Ich glaube, es war die Dose, vielleicht war es auch was anderes. Aber äh, ja, es gibt sehr viel, über das wir äh, talken müssen. Äh, Leia, man kennt dich von meinem MMO als Chefredakteurin mhm. und auch von dem Podcast Mein MMO. Richtig. Ich weiß auch gar nicht, wie ich mich weiter vorstellen kann. Kannst du vielleicht auch was dazu sagen?
1: Ja, hallo, ich bin die Leia Und wenn ihr fleißige Nerd- und Kulturhörer seid, dann habt ihr mich tatsächlich schon mal ein paar Mal hier gehört, weil ich neben Videospielen eben auch Filme und Serien liebe. Ich habe es auch schon mal hier im Podcast gesagt, ich interessiere mich einfach allgemein für Storytelling. Und da ist mir das Medium schon total egal. Hauptsache Geschichten. Und äh, ich bin auch ganz deiner Meinung, dass Better Call Saul damit das Beste ist, was wir in den letzten Jahren überhaupt bekommen haben an einer guten Geschichte. Bin selber auch großer Breaking Bad Fan, also ich habe auch äh, Breaking Bad äh, sehr, sehr, sehr gerne gesehen, finde aber auch, dass Better Call Saul das Ganze toppt. Und ähm, die letzte Folge hat das jetzt auch nochmal wieder erneut bestätigt und ansonsten über mich. Ja, ihr könnt, wenn ihr die Mein-MMO aufschlagt, also das ist eine Online-Webseite, mein-mmo.de, dann seht ihr so, beiden, kannst es schaffen. Ähm, ich schreibe mittlerweile natürlich als Chefredakteurin nur noch sehr selten, aber alles, was ihr da so auf dieser Seite seht entsteht auch durch meinen Einfluss. Ähm, deswegen, wenn wenn ihr irgendwelche Beschwerden habt, geht das direkt äh, zu mir und wenn ihr irgendwelches Lob habt, geht das auch direkt zu mir. Ja, gerne ähm, auch
0: direkt als Privatnachricht zu Spam.
1: Oh ja, kriege ich auch auf Instagram. Also das ist ja. auch immer wieder äh, über Instagram vor allem auch öfter mal Anregungen von euch, mit was ihr gerne mal auf der Seite sehen wollen würdet oder was ihr gerne mal im Podcast hören würdet. Ähm, da freue ich mich auch tatsächlich immer sehr drüber. Ich lese das auch alles. Per E-Mail bekommen wir auch relativ viel rein. Also ich freue mich wirklich immer sehr, sehr, sehr über Feedback und äh, ob wir dann alles davon umsetzen, ist natürlich immer eine andere Frage. Aber es ist immer interessant, Perspektive und Input zu bekommen.
0: Einiges davon werde ich auch in den Show Notes verlinken. Jetzt musst du mir nochmal helfen. Wo warst du bei uns? Wir haben über Arcane geredet hier. Aber über was haben wir noch geredet? Da waren ja noch mehr. Deswegen sage ich ja, du bist neben Sean einer der häufigsten Gäste gewesen. Ich
1: war zweimal hier. Einmal zu Arcane und einmal zu Peacemaker.
0: Peacemaker war es, stimmt. Mhm. Das Peacemaker-Finale, glaube ich sogar. Oder? Ja? Ja. Wir haben das genau. Finale geredet. Ja. ja, genau. Genau, das war es mit Eve zusammen. Ja, Eve kann ja leider nicht hier sein, weil Eve immer noch nicht Better Call Saul gesehen hat. Aber auch hier wieder, die Einschläge werden, äh, die kommen näher. Also er hat das auch mitgekriegt, den Hype um diese Folge, und er struggelt jetzt mit sich, aber vielleicht doch langsam anfangen sollte, weil, äh, wie gesagt, mit Season-Finale, ähm, jetzt wird es sechs Wochen lang kein Better call Saul mehr geben und damit natürlich auch sechs Wochen lang jetzt erstmal keinen Talk darüber hier auf Nerd und Kultur. Aber es wird sich in sechs Wochen ändern. Und ich bin gespannt, ob Eve dann schon soweit ist, wenn er dann endlich mal anfängt. Aber er wird auch auf Social Media harassed, was das angeht. Selbst in Livestreams schreiben das Leute die ganze Zeit in den Live-Chat.
1: Aber auch zu Recht, ich verstehe es so. Also Yves, falls du diesen Podcast hörst, es passt so gut zu dir. Tu es endlich,
0: <lacht> guck endlich. Ja, ich, ich, ich finde es so, so unfassbar, dass er als Breaking-Bad-Fan sich nicht überwinden kann. Ich Sebastian ja auch nicht, sein Kollege und guter Freund von Filmstarts. Und ich habe die mal im Livestream drauf angesprochen. Da war ich auch einer dieser Harasser im Chat. Und dann haben die sich angeschaut und haben erstmal gefragt, wie ich El Camino finde. Weil El Camino ist ja eher so semi-gut, also es ist immer noch okay, finde ich, aber oh. aber El Camino ist halt okay. Und die glauben halt, auch wenn ihnen alle Leute was anderes sagen, dass Better Call Saul ja höchstens so gut sein kann wie El Camino. So auf dem Level. Und, und das ist ja mal totaler Quatsch.
1: Da liegen Welten <lacht> zwischen, also wirklich. Ich fand El Camino auch nett, war schön zu gucken, ich aber ich habe auch fast wieder alles vergessen, was da drin passiert, was halt auch einiges sagt. Aber als ich es geguckt habe, fand ich es trotzdem nett. Und das ist natürlich ein mhm. Unterschied zu bei der Call Saul. Die Serie verfolgt mich. Es gibt Shots, die mich verfolgen. Es gibt heute auch eine ganz bestimmte Sache, die mich besonders schon den ganzen Tag verfolgt, wo ich noch später mit dir darüber sprechen möchte. Mhm. Und ähm, wo, wo ich noch nicht so richtig weiß, warum es so ist, wie es so ist.
0: Ja, also selten, also Better Call Saul ist eine Folge, wo mir auch in den Folgen, wo wenig, offensichtlich wenig passiert, in Wirklichkeit sehr viel passiert und deswegen explodiert mein Kopf die ganze Zeit bei dieser Serie mit jeder Folge, besonders in dieser, die da heißt Plan and Execution, ähm, hier sind mehrere Sachen super wichtig, das eine die Doppeldeutigkeit. Planen und Ausführen, Plan and Execution. Äh, tatsächlich, das kann aber auch nur ein Bug sein, wenn man auf Netflix geht und guckt, wie die Folge auf Deutsch heißt. Momentan ist der Titel, also wie als ich vor einer Stunde geguckt habe, immer noch Plan and Execution. Da steht keine äh, Übersetzung. Also normalerweise steht da sowas wie bei Black and Blue war es dann blaue Flecken oder was weiß ich, Ex and Grind war dann... Das weiß ich auch schon gar nicht mehr irgendwas mit Axt und aber plan and execution haben sie bei plan and execution gelassen. Die Doppeldeutigkeit hier ist natürlich dass ein plan etwas also geplant wird und dann ausgeführt wird. Execution heißt ja auch ausführen. Execution kann aber auch Exekution sein. Und genau das haben wir hier. Oh ja. Jemanden der jemand anderen bei einem Plan konfrontiert und dann aber exekutiert wird. Also diese Doppeldeutigkeit ist ja ganz stark. Und die ist auch nicht von ungefähr, weil der Regisseur und Autor dieser Folge ist Thomas Schnauz oder Thomas Schnauz. Dem folge ich seit ein paar Tagen auf Twitter, weil er einer der Macher hinter der Serie ist, einer der wichtigsten Writer und Regisseure, ähm, der sehr frei und offen darüber redet, was er sich gedacht hat, äh, was es mit der Serie auf sich hat, bestimmte Ideen, Analogien, dass das nicht einfach nur rein interpretiert ist oder so, sondern der haut da wirklich Sachen raus, äh, die die Leute dann auch sehen in der Folge. Der ist so offen in der Kommunikation, dass ich gedacht habe, dem Typen muss ich folgen. Ähm, und der hat auch bei Better Call Saul sehr viele Folgen, äh, bei, bei sehr vielen Folgen Regie geführt. Ich habe natürlich nicht nachgeguckt genau, bei wie vielen im Verhältnis zu anderen, aber er müsste einer der Regisseure sein, die mit die meisten Better Call Saul Folgen gemacht haben. Und er hat eine Breaking Bad-Folge gemacht, die ihr alle kennt, weil die heißt, und ich muss nur den Namen der Folge sagen, Say My Name.
1: Oh, okay. Die ist von ihm. Das passt. Und das ist
0: eine der allerbesten Folgen in Breaking Bad, zumindest eine der allerbesten Eröffnungssequenzen. Und äh, deswegen Thomas Schnauz, ganz oben, ganz wichtiger, guter Typ. Und hier muss man auch wissen, wie so eine Struktur ist bei solchen Serien. Also, wenn du so ein Writer's Room hast und so, dann kriegt jeder mal einen Credit auf eine Folge. Also, die, die Plotlines, das alles wird zusammen entwickelt, aber das eigentliche Drehbuch anhand dessen, was man zusammen entwickelt hat, wird immer von einer Person dann geschrieben. Die kommt dann damit wieder in den Writer's Room, der Writer's Room redet wieder drüber, was man daran ändern muss und so weiter. Und dann kriegt den Credit aber auch die Person, die dieses, äh, diese Folge geschrieben hat. Und hier ist es ausnahmsweise, ich glaube, das erste Mal in der letzten Staffel dass einer sie geschrieben und Regie geführt hat. Und deswegen was Besonderes. Und wie schon gesagt, sie ist auf 9,9 auf IMDb äh, eingeschlagen. Eine Besonderheit noch, die Thomas Schnauz auch mehrmals extra erwähnt hat, die sich aber gar nicht so anfühlt. Dieses, Wir hatten ja darüber, glaube ich, spekuliert. Diese Aufteilung, wie bei der letzten Staffel Breaking Bad, dieses, ähm, dass die letzte Staffel aufgeteilt ist und dann eben zwangsläufig ein Mid-Season-Finale hat, das war nie angedacht bei Better Call Saul. Das hat sich wegen der Pandemie so ergeben, wegen den Produktionsschwierigkeiten, wo sie ja zwei Jahre für die, für die Staffel gebraucht haben, statt, einen, statt ein, äh, ein Jahr. Und die haben halt diesen Break, diesen sechs wochen break künstlich reinmachen müssen, aber die Folge wurde nie so geschrieben als mit diesem Finale. Es fühlt sich aber nicht so an.
1: Ja, das ist das Ding, also sie haben ja damit auch noch so ein bisschen kokettiert, also auch in Interviews und auf Social Media gesagt, so hey Leute, dieser Break, der war ja nie geplant, ähm, erwartet, also nach dem Motto, es kam mhm. immer so rüber, erwartet jetzt nicht zu viel, nur weil es jetzt der Break ist und die Mitte ist und da sowas wie ein Mid-Season-Finale ist, so kam das die ganze Zeit rüber und dann kommst du echt mit diesem Ende raus und es da habe ich mich dann auch so ein bisschen verarscht gefühlt. So, ihr, ihr Trolle, ey, ihr Trolle, wieso spielt ihr mit meinen Gefühlen? Weil ich, ich hab wirklich, ich habe wirklich, ich meine klar, ich habe die ganze Zeit erwartet, so ja, natürlich, sie arbeiten die ganze Zeit darauf hin, dass jetzt der, ähm, dass sie ihren Plan, an dem sie auch die ganze Season gearbeitet haben, ähm, eben was dann mit Howard äh, Hamlin passiert, äh, ich habe schon damit gerechnet, dass es jetzt die Auflösung gibt in der Folge. so ähm, Dass es jetzt endlich dieses, dieses große Finale ist. Aber dachte ja, gut, vielleicht ist es dann doch irgendwie was Langsames. Oder ist es ist nicht so spektakulär. Oder wir kriegen doch nicht die vollständige Auflösung von dem Plan. Und äh, das kommt dann vielleicht doch erst in der zweiten Hälfte der Staffel. Weil es in irgendeiner Form doch dann der ganz große Höhepunkt sein soll. Ähm, aber damit habe ich definitiv nicht gerechnet, so in der Größe.
0: Ich habe schon damit gerechnet, weil, meine, meine, wie gesagt, mein Postfach war voll. Und ich habe dann auch irgendwann aufgehört, die Sachen zu lesen, bevor ich diese Folge gucke. Ich habe das zwar auch Social Media gesagt, ich gucke es erst, erst heute Abend und so, aber du kannst ja nicht erwarten, dass alle Leute meine Nachrichten sehen. Und bei mir ist halt alles übergequillt. Jeder Post, den ich in Richtung Buttercoresol gemacht habe, darunter ging es ab und die Leute haben diskutiert. Und ich wusste, okay, da muss was sein. Das ist ja krass. Und wie ja. auf Twitter die Leute drüber reden. Ne? Ich sehe ja die Hashtags überall. Ich wäre auch hier und da beinahe gespoilert worden. Und ein paar haben es sehr geschickt gemacht. Weißt du, muss ja nur einen bestimmten Frame von der Folge nehmen mit einer Kerze oder so. Und das kann ja alles bedeuten. Selbst die Werbemaßnahmen im Vorfeld konnten ja alles bedeuten. Die haben ja dieses Bild gepostet von Saul Goodman auf der Bank in diesem schwarzen Anzug. Ich dachte schon, gibt es eine Beerdigungsszene oder sowas? Und äh, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Also Das ist nicht mal die Stimmung der Szene, um die es geht. Das war wirklich irreführend.
1: Nee, zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich auch, dass was Großes passiert. Also auch in meiner Arbeit checke ich ja jeden Tag sehr akribisch die Twitter-Trends, weil die, die natürlich auch im Gaming eine gewisse Relevanz haben. Ähm, wenn da irgendwie was Großes passiert, dann sehe ich das natürlich auch mit als erstes in den Twitter-Trends. Und da verbreiten sich Nachrichten einfach am schnellsten. Mhm. Und wenn du am schnellsten auch im, im News-Geschäft sein möchtest, was äh, für meine Arbeit eben auch sehr, sehr wichtig ist, guckt man erstmal, worüber reden die Leute überhaupt, äh, was was ist gerade angesagt und daraus formt man dann ja natürlich auch so seine News und so einen krassen Ausschlag. Also ich glaube, wenn ich jetzt gerade gucke, ist Better Call Saul immer noch am Trending. Äh, also jetzt immer noch der, der Spitzentrend und jetzt zu diesem Zeitpunkt sind das immer noch 34.600 Tweets, die da geteilt wurden, beziehungsweise getweetet wurden. Und dass dann auch so ein Trend über zwei Tage so dermaßen hält, das ist dann auch schon, ist schon wieder was Besonderes. Ne? Und da war mir dann auch spätestens, als ich das gesehen habe, Better Call Saul so groß in meinen Twitter-Trends dann vor dem Gucken der Folge, dachte ich, auch, oh shit,
0: da wird was passieren. <lacht> und sie hat ja sehr ein eindeutiges Foreshadowing, aber dazu kommen wir auch gleich. Fangen wir doch damit an, wie die Folge einsteigt, weil die lässt zwar Großes erahnen, aber fängt halt sehr gemächlich an, dieses typische, ich liebe das an den Intros, dass du dich die erste Minute immer fragst, was sehe ich hier überhaupt? Was sehe ich überhaupt? Und es fängt halt mit diesem Gulli-Deckel an.
1: Ja, <lacht> ähm, mit Lalo, ja. Also, es ist schon sehr kryptisch dann erstmal alles, was da passiert, weil ja, du siehst, wie Lalo dann den, den Gulli-Deckel hebt und dann kriecht er so langsam da rein und dann hast du, das fand ich auch so einen geilen Shot. Da kriecht er dann eben durch sein, äh, durch dieses, durch dieses System ähm, und äh Ne, warte mal. Erst ist er ja noch da bei der, bei der. Äh, er muss erst mal raus. Er und muss erst mal raus, genau. Er muss erst mal raus und geduschen und ja. ist da an der, an der Tankstelle und dann geht's entsprechend weiter und er geht durch das System. Du siehst, wie er so einen kleinen Snack noch knabbert und guckt dann auf einmal mit so einem Fernrohr durch den. Äh, Gully, sag ich mal, unten zwischen Straße und Gehweg und sieht dann auch ein bisschen aus wie S, also wie der Clown, wie er da, <lacht> wie einfach, Clown, ja. wie er da einfach wartet. und da frag Pennywise. Ich, äh, Penny, äh, genau, Pennywise. Und da habe ich mich dann auch gefragt, ob das tatsächlich auch irgendwie beabsichtigt sein soll, dass das so ein bisschen eine Hommage ist wegen der Gefahr, die da einfach irgendwo lauert. Ähm, dieses Bild hat sich ja von Pennywise auch so eingebrannt, wie er da einfach mhm. mit seinem Luftballon äh, ist und und wartet. Und das ist ja bei ihm auch so. Er sitzt einfach da und wartet. Und dann dreht die Kamera so ganz langsam um und du siehst, okay, er ist da jetzt bei dem ähm, bei dem Meth-Labor äh, von, von Gus Fring und beobachtet das. Und das ist der Einstieg so.
0: Ja. Und das sind mir mehrere Sachen aufgefallen. Äh, äh, auch wegen Pennywise übrigens. Ich meine, Pennywise ist halt ein Mörder-Clown mit einem aufgemalten Lächeln, weil Clowns ja sich das Lächeln ja aufmalen. Und wir kennen ja Lalo als jemanden, der immer lächelt. Ja. Und das ist offensichtlich eine Fassade. Ich habe ja schon gesagt, wenn man nur die Augen betrachtet, bringen sie dich um, wenn du nur das Lächeln betrachtest. Der freundlichste Typ der Welt.
1: ja das ist bei Lalo ja auch beabsichtigt. Ich habe auch mal ein Interview gelesen mit dem Schauspieler, dass er mal eine ähnliche, also auch mal so eine Rolle spielen musste, wo er irgendwie eine Art von Mörder war, die aber sehr eindimensional war mhm. und er fand das dann irgendwo langweilig und wollte der Rolle irgendwas geben und äh, hat dann sich gedacht, hey, wie wäre es denn, wenn der Typ immer lächelt, wenn ich jemand also wenn wenn der jemanden umbringt und hat das in dieser Rolle durchgezogen. Also frag mich nicht, wo das war, was er da gespielt hat. <lacht>
0: Du, du bringst ein paar Sachen durcheinander. Ich glaube, du hast es in diesem Podcast gehört oder vielleicht in diesem Podcast gehört und es war ein bisschen anders. Er, Tony Dalton heißt der Schauspieler. Genau. Der hat zum Interview äh, erzählt, dass, es, dass er einen Film geguckt hat. Ich weiß aber jetzt auch gerade nicht mehr mit welchem Schauspieler, aber nicht er selbst. Es war ein Film mit einem Schauspieler, ähm, mit einem großen Schauspieler, Michael Caine oder so. Und äh, das war ein sehr eindimensionaler Bösewicht. Ach. Sehr eindimensional. Und der hat aber dann im Interview gesagt, er hat es dadurch aufgewertet, dass er einfach jedes Mal gelächelt hat, wenn jemand umgebracht hat. Stimmt. Und das hat Tony Dalton gesehen, oder dieses Interview auch gesehen, und hat sich gedacht, das mache ich jetzt.
1: Stimmt. Das war es dann für, für Lalo, ja.
0: Ja, und das, das macht seine Figur automatisch so besonders und macht es gleichzeitig für Tony Dalton so schwer, vielleicht andere Rollen zu spielen. Man hat, man hat damit kokettiert in Hawkeye, weil er, man dachte die ganze Zeit, er spielt genau dasselbe wieder, aber in Wirklichkeit war er ja ein Guter, wenn du so möchtest. Ähm, in guten Anführungsstrichen, aber war kein richtig böser Mensch. Und damit haben sie dann kokettiert. Sie haben diese Erwartungshaltung gespielt, die jetzt an ihn hast, also mit seinem neuen Image. Und man darf ja dann gespannt sein, wie es mit Tony Dalton weitergeht nach Better Call Saul. Äh, ob er jetzt nur noch Bösewichte spielen darf, die so sind wie sein Lalo, es wäre schade drum. Ja, toller Schauspieler.
1: aber sein Lalo ist auch einfach wahnsinnig toll. Also man wartet ja schon wirklich die ganze Season darauf, dass Lalo kommt. Ne? Und äh, <lacht> ihr habt ja dann wahrscheinlich im letzten Podcast ja auch über so seine ersten Auftritte geredet. Und das hier war dann einfach wieder sowas von eine Lalo-Folge, obwohl er gar nicht im Fokus so richtig war. Also auch in dieser Folge hast, hat er ja gar nicht mal so die höchste Time oder sonst irgendwas. Aber dieser Mensch ist einfach so unfassbar präsent, dass äh, das, das, das schüttelt es dir wirklich richtig. Wenn der ins Bild kommt, da äh, gefriert in mir körperlich wirklich alles, mhm. weil du immer, immer, wenn er da ist, denkst du, oh Gott, was macht er jetzt, was passiert? Ne? Was was macht mhm. dieser wirkliche Psychopath, was macht er da in seinem Hirn, was brät er
0: gerade raus? Es ist faszinierend, einem so charmanten Soziopathen zuzusehen. Ja, ja. ja, also es gibt es ja ganz selten. Dass die krassesten Soziopathen, die faszinierend sind, die sind halt gleichzeitig charmant, so wie Hannibal Lecter. Ja. Und weil das dich halt selber in so einen inneren Konflikt reinwirft. Ich würde gerne mit ihm einen trinken gehen, aber danach bringt er mich wahrscheinlich um. Was? Ja,
1: und er ist, ist so charmant. Und er ist so charmant, dass du es vielleicht sogar riskieren würdest. Also machen wir uns nichts vor. Also, wenn, wenn ich dann, wenn Lalo mich so auf einen Drink einladen würde, so, ja, vielleicht ist es das wert. Mal gucken.
0: Ja. Und ich finde das schön, wie sie dann sein Leben auch in diesem Intro dann dargestellt haben. Sie haben es als Leben dargestellt, als eine Routine. So, du erfährst auch erst später, dass es wahrscheinlich erst seit vier Tagen ist, aber es hätte auch seit einem Monat sein können. Äh, es ist so routiniert, selbst diese Konditionierung von sich selbst. Ich mag diesen Moment, wo er diese Eieruhr stellt als Wecker, ja weil er stellt sie auf 60 Minuten, also er gönnt sich selber nur 60 Minuten Schlaf. Ich meine, wie... Was für ein apathischer Serienkillertyp musst du sein, wenn du wirklich 23 Stunden am Tag durch einen Fernrohr glotzt. Ähm, es macht natürlich auch Sinn, also so wie sie den Tagesablauf von ihm darstellen, dass er mitten in der Nacht da rausgeht und mitten in der Nacht noch da wieder rein muss. Weil das ist, die einzige, das ist der einzige Zeitpunkt, wo du das auf der offenen Straße in Amerika machen kannst, ohne dass jemand merkt.
1: Das Ding ist, dass Lalo in diesem Moment einfach auf der Jagd ist. Das ist alles, was ihn dann antreibt. Du mhm. weißt, dass er eigentlich auch ein Genussmensch ist. Mhm. Also das siehst du ja auch in den Folgen, wo sie dann in ihrem Haus da sind. Oder wenn er mhm. auch das Hühnchen von Gus Fring dann isst und sagt, mm, mhm. super leckeres Hühnchen. Und er genießt das, auch den, den letzten Drink, sage ich mal, den er mit Nacho hat. Er holt mhm. einen richtig guten Drink raus und genießt das Leben. Und das ist ja dann das totale Gegenteil, was wir in der ja. letzten Folge von ihm sehen. Er ist da einfach nur dieses wilde Tier, getrieben von dem einen Ziel, Gas auszuschalten. Und da ist er einfach so blind auf der Jagd, dass auch das nichts mehr zählt. Deswegen ist, hat sich bei mir auch die Szene so eingebrannt, dass er da einfach nur sitzt und irgendwie ein Schokoriegel ähm, oder wahrscheinlich irgendein Powerriegel ist, um so gerade eben seine ähm, seine Ballaststoffe und alles reinzubekommen. Aber es geht nicht, nicht um den Genuss, es geht nicht ums Essen. Stimmt. Es geht nur darum, dass er einfach seine Energie reinbekommt, mhm. um das durchziehen zu können, was er macht. Also da geht es dann auch darum, er schläft ja auch im Auto. Ne? Er legt sich eine Stunde ins Auto, pennt da und ansonsten ist er wie so ein lauerndes Wesen. Deswegen wahrscheinlich auch diese Parallele zu Pennywise. Er sitzt da einfach nur und lauert wie ein Wolf, mhm. dass er seine Beute endlich reißen kann. Ja,
0: und es hatte eben auch deswegen was von Konditionierung, äh, weil er diese Eieruhr stellt und er wird vor dem Wecker wach. Ich meine, das kennst du vielleicht selber, wenn ja. man sich einen Wecker stellt, lang genug, dann... Äh, hat sich eine innere biologische Uhr stellt sich so sehr darauf ein, dass du irgendwann anfängst, kurz vorm Wecker wach zu werden. Weil, weil du schon weißt, dass es passiert. Und äh, am in diesem Intro haben sie ja noch nicht etabliert, dass es nur vier Tage sind. Aber er ist so in diesem Fokusmodus, dass er halt innerhalb kürzester Zeit sich konditioniert hat, nur diese eine Stunde zu schlafen. Weil er den absoluten Willen hat, nach 59 Minuten aufzuwachen und weiterzumachen. Ja. Und das stellt die Folge auch so dar, weil der Moment, wo er rausgeht und das alles macht diesen Tagesablauf, in Anführungsstrichen, bevor es weitergeht, inklusive Schlafen und so weiter. Das ist, funktioniert alles ohne Musik, wenn ich es richtig beobachtet habe. Und erst der Moment, wo das Auto wieder parkt bei dem Gullideckel und aus dem Auto aussteigt, setzt die Musik ein. Ja. Diese, diese leicht treibende Musik. Jetzt ist er wieder auf der Jagd. Er hat seine Pause gehabt von zwei Stunden vielleicht. Und jetzt ist er wieder auf der Jagd. Und das suggeriert uns das ganze Intro. Und das ist Wahnsinn. Ja, und und das alles Gänsehaut. nur zu sagen, dass er davor sitzt und wie ein Jäger in seinem Jagdstand sich das anschaut. Aber wie gesagt, im Subtext passiert halt viel mehr. Ja. Genussmensch hat er abgelegt, alles, was du sagst, und das macht es so besonders.
1: Ja, das ist schon direkt eine Gänsehaut, eine Gänsehauteröffnung, weil du wirklich die ganze, man wartet schon die ganze. Staffel so angespannt darauf, was ist sein nächster Schritt, was hat er vor? Und das ist dann genau wieder dieser Moment. So, er ist am, am, sein sein Kopf, der rattert einfach nur, wie er seine Beute bekommen kann. Und du wartest dann mit ihm ganz gespannt, so was passiert als nächstes.
0: Und das absolute Gegenteil davon ist ja dann die Eröffnung der restlichen Folge, nämlich der Typ, der die Einkaufswagen durch die Gegend schiebt.
1: Ja.
0: Er, er, ist, er redet nur, in Anführungsstrichen, er redet nur zu sich selbst und auch nicht zu anderen, was er sich alles vorstellt, was er mit seinem Leben machen will und schiebt dann einen Einkaufswagen durch die Gegend, was halt der Job ist, für den du am wenigsten Qualifikationen brauchst, damit du das machen kannst. Also nicht, um den Job jetzt abzuwerten, sage ich das, sondern weil es ist so typisch USA. Es gibt halt lauter Jobs, ähm, die man hier gar nicht hätte. Also, die gibt es gar nicht in, 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 in Europa, sage ich mal. Die gibt es halt in den USA, die immer so kurz davor sind, irgendwie aus, aus, äh, ausgegliedert zu werden oder ausrangiert zu werden, die nicht mehr gebraucht werden. Und er macht so einen Job. Und das ist ja dann so eine gefühlte Sackgasse und er redet sich schon selber ein, ja, ich, ich werde es schon schaffen und ich werde jetzt mal eine Rolle spielen. Ist auch interessant, wie Saul Goodman ihm dann später Regieranweisungen gibt, als würde er was Großes spielen, als würde er einen Spion spielen, so gibt er ihm die Regieranweisung. Und er schiebt halt Einkaufswagen durch die Gegend und wie leer das alles ist, wird halt klar in dem Moment, wo er alles stehen und liegen lässt für das große Versprechen von Saul Goodman. Und dann rollt diese Einkaufswagen, diese, diese Reihe an Einkaufswagen, die rollten, rollen einfach nur ganz langsam über den Parkplatz an das Auto und dann geht er alarmlos von dem Auto. <lacht> herrliches Bild. Herrliches Bild. Und das ist auch etwas, das hätte man auch leichter erzählen können. Jemand macht irgendeinen beliebigen Job und Saul Goodman kommt rein und sagt, ich brauche dich, komm mit. Das ja. ist ja inhaltlich das, was passiert. Aber die Serie gibt uns einfach viel mehr als das.
1: Ja, du verstehst dann sogar von dieser ganz kleinen Rolle, verstehst du direkt, was das für ein Mensch ist, und ähm, was da sein, sein Hintergrund ist und was auch sein Bestreben ist. Und das ist eben genau das. Du siehst halt das mit dem mit dem großen Schauspiel. Er hat tatsächlich irgendwo den Wunsch, als Schauspieler anscheinend durchzubrechen und malt da so seine Fantasiewelt aus. Und dann kommt wieder so ganz typisch Slip and Jimmy rein, also Sol, Und hier, ich habe hier das, das große Versprechen für dich. Und dabei geht es eigentlich nur darum, so ein paar Fotos, sage ich mal, zu schießen. Und er ist eigentlich nur Teil von so einem
0: Konf. Ja, von das ist ein gutes Stichwort, weil in der nächsten Szene in der Filmhochschule geht es auch um große Versprechen. Ich liebe das wie der... Ich fühle mich da absolut abgeholt, weil ich war ja auch an der Filmhochschule und es ist wirklich genau so. Du merkst, dass solche Serien auch von Leuten geschrieben werden, die aus einer Branche sind. Selbstverständlich, weil es ist die Branche. Und äh, Es ist wirklich so, in der Filmhochschule gibt es immer den einen Typen, der sich um das Inventar kümmert, der auf das Kameraequipment aufpasst, der das verwaltet und der dann auch Hierarchien einführt und sagt, ich finde dieses Zitat so gut. This is for art. This is not for you. Ja.
1: <lacht> und es ist ja
0: eigentlich auch ein Paradoxon, weil du bist ja an der Filmhochschule, um Art zu lernen. Und es ist auch deswegen ein Paradoxon, weil er Wir haben von ihm ja noch nie Art gesehen. Was er gemacht hat, war immer Auftrags, simpelste Auftragsarbeiten nach der Regie von Saul Goodman. Und ich sage jetzt bewusst Saul Goodman und schon nicht mehr Jimmy McGill. So, yep. das, das, ist das, das ist das, wofür er steht eigentlich. Und er will hier anderen Leuten sagen was Kunst ist. Und er kann sich selbst aber nicht eingestehen, dass er das eben nicht macht. Deswegen so schön dieser Moment, als er die Fotos entwickelt, dass er sagt, can't rush the process. Hm. So nach dem Motto, gibt der Kunst ihre Zeit. Ja. Aber es geht nicht um Kunst.
1: Nee, es, äh, das, das ist ja auch dann genau deswegen ist es auch wieder hier eine sehr schöne Charakterisierung von ihm. Du hast dann eben diese Leute, die habt ihr sicher auch schon mal bei euch im Leben getroffen, ähm, die sich dann größer auftun und spielen, als sie sind. Und da dann so bestimmte, diese diese Hierarchien mit einbauen. Und da hat er halt was zu sagen. Da ist er, da in der mhm. Uni ist er dann der große Macker, der den Studenten und Studentinnen halt sagen kann, so hier, ich hab, die, ich hab die Macht über die Hoheit, über das Equipment, was ihr benutzt. Und ich bestimme, wer von euch toll genug ist, um jetzt hier irgendwie Kunst machen zu können. Und genau die Leute, die dazu neigen, das zu machen, sind dann oft in der Realität so ganz arme, kleine Würstchen, die sehr verunsichert sind, sonst im Leben ähm, nicht das Reißen, was sie gerne reißen wollen würden, formulieren wir es mal so. Und äh, das ist auch wieder so etwas, du lernst in diesem ganz kleinen Moment, lernst du auch so viel über diese Person wieder kennen. Mhm. Es ist, ja, was ich dazu noch ergänzend sagen möchte, ist genau wie mit dem Einkaufswagen, das sind ja auch die Sachen, wodurch dann auch Better Call Saul bei einigen Leuten sich den Ruf eingeheimst hat oder auch Leute da sind, die sagen, diese Serie ist mir eigentlich viel zu langsam und da passiert ja nichts. Und es Genau das sind diese tausend und eine Million kleinen Details, die überall passieren, wo du lange drüber nachdenken kannst, wo du eigentlich was vor dir hast, wo ganz schön viel passiert in nur ein paar Sekunden.
0: Hm. Es ist eigentlich eine Möglichkeit völlig überladen sogar. Und ähm wie gesagt, ich kenne solche Menschen. Ich kenne die Situation. Ich habe selber in diesem Vorlesungssaal gesessen quasi und habe genau diesen scheiß Vortrag gehört. Mit, und das ist auch das gleiche Szenario übrigens gewesen. Bei mir ist ungefähr zehn Jahre her. Da wurde auf Kameras gezeigt, die heute fast jedes Handy ersetzen kann. So nach dem Motto, das ist jetzt die High Class Digital Camera, was ja eh schon digital ist, ja wird ja in der Kunstszene nicht so hoch angesehen wie die, wie die echt analoge Kamera. Und diese digitale Kamera ist halt völlig überholt. Ja. Und äh, ich meine, natürlich dann zu dem Zeitpunkt nicht, aber dass du dann jemand hast, der sich darüber ermächtigt, dass er dir vorschreiben kann, ob du sie benutzen darfst oder nicht. Dieses Gatekeeping. Und das kommt ja in dem Fall dann von jemandem, der selber dort studiert hat, der selber dort noch vor zwei Semestern saß und es nicht weiter geschafft hat, also nicht geschafft hat, jetzt Kunst zu produzieren, sondern jetzt das Inventar dieser Hochschule verwaltet. Ja. so Und, und, und das ist halt auch ein Paradoxon. Wenn so jemand dir dann sagt was Kunst ist und ob du es wert bist, Kunst zu machen oder nicht. Und dabei sollte Kunst ja eigentlich von jedem gemacht werden können. Und das ist auch ein Teil von Kunst, dass es eben nicht Gatekeeping ist. Naja, äh, finde ich interessant. Der Widerspruch wird auch deswegen auch deutlich, weil er selber auch sagt, während er auf Jimmy zuläuft und den Leuten diese Blätter aushändigt, you can't tell a story when you can't keep something in focus. Das sagt er, während die Kamera keinen Fokus auf ihn hat. Die Kamera <lacht> ist fest hinter dem Schreibtisch, und hat den Fokus, eigentlich die Schärfe, so auf die Mitstudierenden gelegt. Ja, stimmt. Und, und, und er ist auch wirklich nur eine Randerscheinung. Und hinten um der Unschärfe steht auch steht auch ähm, äh, Saul Goodman. Und das ist so eine schöne Antithese dann dazu. Ich meine, das ist eine Serie, die viel mit Unschärfe spielt. Aber es kommt halt manchmal darauf an, wo der Fokus liegt. Und der Fokus liegt nicht einfach nur auf äh, die, die Figur, die gerade was sagt. Und das macht erst Kunst zu Kunst, wenn du es nicht so machst, wie du es in der Filmhochschule gelernt hast. Die besten Filmschaffenden sind so Menschen, die gelernt haben, die Regeln gekonnt zu missachten. Nicht einfach nur zu missachten, sondern gekonnt zu missachten. Und deswegen verwaltet er nur das Inventar.
1: Das, das gilt aber für jede Kunstform. Also ich habe ja auch mhm. mal professionell mehr oder weniger gemalt und wollte ja auch mal ganz ursprünglich freischaffende Kunst studieren. Und habe dann im letzten Moment einen Schlenker zum Marketing gemacht und bin in eine ganz andere Richtung gegangen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, ich hier wichtig auch. ist zu erwähnen, du wurdest angenommen in der Kunsthochschule. Ich wurde, ja, das stimmt. Das ich, ist wurde, nicht
1: ich wurde tatsächlich angenommen in der Kunsthochschule. Ähm, und Anders als Hitler. <lacht> ja habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ähm,
0: ja. Und schätze äh, nicht verkannte Künstler.
1: Ja, also ja, ja, ich wurde angenommen, habe aber dann im letzten Moment einen Schlenker dann in eine andere Richtung gemacht, die mir heute auch tatsächlich dann mehr gebracht hat in dem, was ich heute tue. Aber auch da ist es so, auch egal, ob du jetzt ein Bild hast, ob du Musik hast, es sind immer die Sachen, die herausstechen, die eben Dinge neu machen und nicht so machen wie wie jeder andere sie vorher gemacht hat und wie du sie in der Kunsthochschule oder so lernst. Also ich merke das ja auch heute, wenn ich dann jetzt privat dann mal wieder so für mich male, was auch lange gedauert hat, diesen Druck aus mir rauszubekommen. Äh, so ja, ich ich äh, muss ja jetzt irgendwie für die guten Noten malen und so und deswegen muss ich hier bestimmte Sachen machen. So ist es gar nicht so leicht, sich wieder davon zu lösen und ja seinem seiner Kreativität, seinem Herzen mhm. zu folgen und einfach zu machen.
0: So, das ja. Und ausgerechnet er kann das nicht. Und was das auch nochmal unterstreicht ist, äh, als Kim mit ihm spricht, sagt sie ihm, was er fokussieren soll. Sie sagt, keep focus on, ich weiß schon nicht mehr um was, aber sie gibt ihm eine Anweisung, worauf er den Fokus legen soll. Weil ja. er nicht derjenige ist, der die Geschichte erzählt. Kim erzählt jetzt die Geschichte. Sie übernimmt die Regie. Ja. Auch vor Saul. Er hat es ja sonst selber gemacht. Saul führt ja immer selber Regie bei dem Kram. Aber Kim führt Regie. Und auch zu Recht. Du siehst ja, dass sie es nicht auf die Reihe gekriegt hätten, ein schönes Foto zu machen, das genau passt, wenn nee, Kim nicht da gewesen wäre.
1: Das ist ja auch sowieso bei Kim diese insgesamt die Entwicklung. Ich habe immer mal wieder gelesen, dass einige Leute immer noch überrascht waren, was, was für eine Wendung das genommen hat. Und dass keiner so richtig schafft, Kim in eine, sagen wir mal, böse Ecke zu, mhm. zu zu packen und immer noch sagen so, hey, das ist ja alles äh, Saul Goodman und Jimmy und äh, der korrumpiert Kim. Aber wenn du in den letzten Folgen, teilweise Staffeln gut aufgepasst hast, dann war sie oft der die die Person, die es provoziert hat und die äh, Jimmy, da würde ich jetzt noch von Jimmy sprechen, mhm. dann auch in die Richtung gedrückt hat. Und gerade ja. auch, was jetzt den dieses diesen ganz großen Prank, möchte ich jetzt mal fast sagen, angeht, den sie da mit Howard geplant haben. Da gab es mehrere Momente in der Vergangenheit, wo Jimmy gesagt hat, hey, ich weiß nicht und sollen wir? Und, hm. und sie hatte auch gerade in der letzten Folge, hatte sie die Möglichkeit, umzudrehen und ihrem Traum zu folgen. Und wir lernen, eigentlich ist das nicht ihr Traum, eigentlich ist das nicht, was sie will. Und sie lernt es auch über sich. Und sie ist diejenige, die hier ganz klar die Treibende jetzt, Kraft ist. Ja, jetzt hätte ich fast gesagt, die Hosen an hat, in so einem ganz blöden alten, hat alten auch, im ganz blöden alten Bild zu sprechen. Sie
0: sehr oft Hosen.
1: Ja, ja. hat es auch
0: bildlich gesehen?
1: Ja, ja, es ist ja halt so ein ganz alter Spruch, mit die Hosen an haben, weil halt Frauen früher Röcke und bla bla bla, aber ähm, hat sich nun mal so eingebrannt, der, der Spruch, und äh, sie, ja, sie, dann sagen wir vielleicht so, sie, sie lenkt die Zügel, also sie hat die Zügel in der Hand.
0: Ja, also das Ding ist halt, sie wird ja nie auf eine Frauenrolle runterreduziert in dieser Serie. Sie könnte genauso gut ein Typ sein und, äh, und Jimmy ist halt schwul. so Es ist nicht wichtig, dass sie eine Frau ist. Äh, es ist wichtig, welchen Einfluss sie auf Saul hat und warum sie überhaupt Saul will. Ja. So, und, und das war uns lange Zeit ein Rätsel. Gleichzeitig wurde sie als Figur eingeführt. Der allererste Shot mit ihr, oder einer der allerersten Shots mit ihr, war halt die rauchende femme fatale in der Silhouette. Und ja. das ist ja der Trick von vielen film der so durchschaubar ist, dass er halt eigentlich schon zu durchschaubar ist, aber hier nicht. Ähm, nämlich, dass die vermeintliche Damsel in Stress in Wirklichkeit äh, ähm, die treibende Kraft hinter dem Downfall des Helden ist. Ja. Und das mhm. macht eine femme fatale aus und genau das ist sie halt in Wirklichkeit. Und das macht sie zu einer der komplexesten, interessantesten und gleichzeitig stärksten Frauenrollen der jüngeren TV-Geschichte, wenn nicht wirklich der TV-Geschichte insgesamt. Das ist wirklich wow. Kim Absolut. Wexler.
1: Und sie darf auch böse Seiten haben, weil das ist ja auch, äh, ich meine, das wäre ja jetzt schon fast wieder ein eigener Podcast mhm. auch wert, nochmal. Frauenrollen in äh, gilt auch für Videospiele und ähm, ja, moderne, moderne Erzählungen, wo eben auch Weiblichkeit oder so in den Mittelpunkt gerückt wird. Du hast heutzutage nur noch sehr wenig Rollen. Man sieht es ja auch zum Beispiel bei den neuen Disney- Verfilmungen und mhm. so. Bestes Beispiel Cruella de Vil. Um, Cruella de Vil ist eigentlich eine der herzlosesten Charaktere, die jemals geschrieben wurden. Die Frau killt kleine Hundewelpen, nur weil sie einen schönen neuen Mantel haben will. Also böser böser geht's ja wohl nicht. Und die kriegt dann auch diese neue, neue Verfilmung, wo dann erklärt wird, dass sie ja eigentlich gar nicht böse ist. Und das wird einfach auch mit vielen Frauenrollen gemacht, so eigentlich um können, können die ja auch nichts Böses sein und ähm, das, das ist halt auch ein bisschen schade weil es dann auch viele Frauenrollen heutzutage sehr eindimensional macht
0: ja und ich finde diesen Meta hat ja ausgerechnet Better Call Saul fantastisch bei Mike Ermantrout, als er diesem äh, Dealer also dem Tablettendealer sagt du bist du bist du bist ein Krimineller you're a criminal but you, you can be, you can be a good person Du kannst gut sein, aber auch kriminell sein. Oder du kannst böse sein und kriminell sein. Aber das ja. eine hat erstmal nichts mit dem anderen zu tun. When you're in the game, you're in the game. Aber, aber hier geht es ja um dieses, äh, fast schon wie in einem Rollenspiel, dieses Chart, wo man sich festlegt, chaotic, evil und so weiter, neutral. Ja. Ähm, Im Prinzip ist es ja das. Kim ist äh, ein sehr, ich würde nicht mal sagen, natürlich ist sie kein Antagonist, aber sie ist ein Mensch, der böse Dinge tut. Abgrundtief böse Dinge. Aber sie ist kein böser Mensch. Das sind zwei verschiedene Dinge.
1: Ja, da muss man halt noch mal sagen abwarten, weil man weiß auch noch nicht, wo ihre Reise hingeht. Ja, noch also, nicht. Also noch, nicht. Zu also, es ist noch nicht. Also was jetzt gerade auch in dieser Folge passiert ist, das war alles abgrundtief böse, so dass ich mich ähm, ja sollen wir schon über die über die Stelle sprechen oder kommen wir da noch später hin? Ich weiß nicht, da kommen, nicht so wir, noch genau, gleich, da, da kommen wir noch gleich dazu. Lass okay.
0: uns über die Charaktere reden, bis wir soweit sind. Ich meine, es gibt hier, es ist ja ein Spoiler-Talk, also wir können auch, aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich muss so ein bisschen Spannung aufbauen und das so. Weißt du, also diese Handlungsbögen gerade ein bisschen auskosten, bis wir an dem ultimativen Finale ankommen, so wie die Folge selbst. Ja. Ich kann gerade nicht umhin, anders darüber zu reden, weißt du?
1: Ich verstehe das total. Ich habe, äh, ich habe ja diesmal nicht das Skript vor der Nase. Normalerweise habe ich ein Skript vor der Nase und man versucht, <lacht> auch wenn man es dann hinterher nicht hört, man versucht diesem Skript schon einigermaßen zu folgen für einen Ja, aber, aber ich muss
0: zugeben, <lacht> dieses Skript, dass ich hier, ich habe es immer nach Handlungs, nach Charakteren aufgeteilt und mhm. das funktioniert ja nicht. Also weil, weil wir reden jetzt über Kim. Zu Anfang dieser Folge ja. und über Kim zu Ende dieser Folge, das ist mir zu weit. Ja. Also ich spring gerade sehr selber hin und her. Also ich würde es nicht Skript nennen, ich würde es Notizen nennen. <lacht> so <lacht> ungefähr. Ja, Er ähm, ja, hat der große Scheme. Was, was könnte man als nächstes? Eine, Rand, eine Randgeschichte, die zu dieser Szene, die wir gerade besprochen haben, noch dazugehört ist. Irgendwo habe ich das auf Social Media gesehen und es ist nicht von mir, aber das ist so ein Meta- also ein Metamoment. Nämlich, äh, man sieht ja äh, Bob Odenkirk mit dem Envelope in der Hand, mit dem Briefumschlag, rennen. Ne? In dieser siebten ja. Folge, wie er sich die Seele aus dem Leib brennt, um das rechtzeitig dem Detektiv da in die Hand zu drücken. Mit Handschuhen. Mit Handschuhen. Und beim Dreh der achten Folge hat er einen Herzinfarkt. Ja. Also das ist halt so. Er hat sich wirklich alles aus der Seele gerannt. hier. <lacht>
1: Ja, stimmt, Und du stimmt. drehst ja so
0: ein Take zehnmal.
1: Oh krass, oh Gott, der arme.
0: Ja, also Bob Odenkirk hatte danach den Herzinfarkt, also holy shit, das hat ihn fast umgebracht.
1: Ja, aber er hat ja. auch wirklich die Seele aus seinem Leib gespielt, das muss man echt mal sagen.
0: Da bin ich dann auch gespannt, ob man dann ab der neunten Folge, das gab ja dann eine längere Drehunterbrechung, ob man das dann aber auch sieht, dass es eine längere Drehunterbrechung gab. Und in den Frisuren oder wie auch immer, man muss ja sowas oft kaschieren oder ob es einen Zeitsprung gibt, kann ja auch alles sein. Ich bin gespannt. Das, das können wir alles noch nicht wissen. Das, ist, das, ist, das sind Probleme von Future Mark und Future Layer. Ja. Ja, ähm, was könnte man dazu jetzt noch sagen? Äh, ich glaube, ich würde einfach direkt mit Howard Hamlin weitermachen. Oder? Howard. Und seine Charakterisierung.
1: Howard das ist, halt ist echt zu einer der tragischsten Figuren im ganzen Breaking Bad Universum geworden. Ja. Und das ist auch, was mich emotional wirklich zerstört hat an dieser Folge, ist dieser ganze Verlauf von Howard und wie seine Geschichte endet, sage ich mal, mhm. und die ganze Entwicklung dahin. Ähm auch eine der interessantesten Figuren in dem Sinne, weil dich da die Schreiber auch ganz schön an der Nase rumgeführt haben, was seinen Charakter angeht. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht auch schon mal im Podcast aufgegriffen habt, dass die Rollen von Chuck und Howard ursprünglich anders gedacht waren. Habt ihr da schon mal drüber geredet?
0: Ja, ähm, ja. aber fasst gerne gern noch mal zusammen.
1: Ursprünglich war es so gedacht gewesen, dass Howard tatsächlich so dieses ganz klassische Abziehbild vom ja, ich habe schon öfter jetzt der Besprache in dem, in dem Podcast benutzt, aber man kann es jetzt nicht anders sagen, von diesem Arschloch Boss ist, mhm. der da in seinem Elfenbeinturm sitzt, auch noch sehr passend natürlich mit einer reichen Anwaltskanzlei äh, von Papi und Mami gefördert und äh, ist einer der, der Star-Anwälte und äh, pfeift auf seine Untergebenen, so ist gemein zu Jimmy, ist gemein zu Kim und das war so der ursprüngliche Plan für Howard und Chuck sollte dann tatsächlich schon so eine ja Guru, teilweise Vorbildfunktion auch haben und irgendwann sind sie aber in den Writers Room und beide Schauspieler, sowohl von Chuck als auch Howard, haben dann gesagt, andersrum wäre es doch eigentlich besser. Wäre doch das viel intelligentere Writing, wenn jetzt nicht eben Howard das Abziehbild mhm. wäre von dem typischen Arschlochboss im Elfenbeinturm. Und das, dann eben, das war ja der ganz besondere Twist in den, in den früheren Staffeln, dass man dann so langsam dahinter gekommen ist, dass Chuck eigentlich derjenige war, der verändert hat, dass äh, Jimmy eine Karriere in der Anwaltskanzlei hat. Und Howard hat einfach mitgespielt, weil er Chuck zu so sehr bewundert hat. Er hat, eigentlich hat er immer an Jimmy auch geglaubt und fand auch seinen, seinen Lebensweg, seinen Karriereweg, fand er toll. Hat man ja auch immer wieder so gesehen und Chuck hat ihn ja dauernd dann drum gebeten, so nee, halt Jimmy zurück. Ähm, gib ihm halt einen Job irgendwo sicher unten im, im, äh, im in, dieser, in dieser Postabteilung, ganz unten im Keller. Da kann er quasi nichts anstellen mit dem Gesetz. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit komplett gedreht. Und in der letzten... Folge. Da sieht man das auch nochmal wieder ganz besonders. Da spielen sie auch damit. Es gibt die Szene, in der ist dann Howard in dem Raum, wo sie dann die, ähm, die, die, ähm, die Stühle, die Konferenz, die, Medi die Konferenz, die genau, die Mediation zwischen den Parteien vorbereiten. Und er ist schon im Raum drin und dann kommt ein neuer Angestellter, der auch wirkt wie vielleicht mhm. ein Praktikant gerade, macht auch einen Praktikantenjob und bringt Sodaflaschen rein, mhm. äh, so, äh, Sodadosen von irgendwas äh, Spritziges halt. Und ihm fallen die Sachen runter. Und Howard guckt so und sagt ähm. Ja, du weißt ja schon, was passiert, wenn äh, wenn so da auf den Boden fällt, und so nach dem Motto und wirkt da irgendwie auch schmierig und du denkst dir, oh, gib da jetzt jetzt dem armen Jungen da Anschiss, weil er den perfekten ähm, ja den dem, dem, dem perfekten Auftritt für seinen für seine Mediation haben will und dann geht er zum Jungen und sagt, da gibt es einen ganz einfachen Trick und nimmt eine Dose und dreht sie, stellt sie auf den Tisch, dreht sie ein bisschen. Mhm. Und sagt so, ja, über diese Zentri ne, wie spricht Zentrifugalkraft, Zentrifugal danke, äh, so spricht man das Wort aus, ich habe heute schon sehr viel geredet, <lacht> merke ich, ähm, äh, ist das wieder in Ordnung, er macht die Dose auf und es spritzt nicht. Und auch da siehst du wieder, er ist einfach ein echt ein guter Typ, so er möchte dem Praktikanten mhm. helfen und dann auch sehr interessant, sie reden ja noch eine Weile über Chuck, weil er gesagt hat, das hat Chuck mir beigebracht, weil er immer vorbereitet sein wollte. Und irgendwann war es auch einfach nur so eine Gewohnheit für ihn, diese Dosen zu drehen. Und das war was, was jetzt nicht ähm, ich gesehen habe, aber ich habe es irgendwo online gelesen, ich auch gedacht habe, mein Gott, stimmt, wie genial, dass das eigentlich nur ein Zeichen dafür ist, dass Jimmy früher wohl immer mit den Soda-Dosen von Chuck rumgespielt haben muss. Ah! Ähm, dass Chuck halt sich angewöhnt hat, die immer schon mal ja. zur Sicherheit ähm,
0: ja abzusichern, dass sie nicht spritzen. Witzige Interpretation, ja. Er sagt auch wortwörtlich being prepared for everything. Ja. Was er genau nicht ist in dieser Folge. Er denkt, er ist es, aber er ist es ja nicht.
1: Ja, genau. Welche
0: Ironie. Du hast jetzt sehr viele wichtige Sachen gesagt. Ich möchte es nochmal aufdröseln mit dem Bösewichtbild. Äh, stimmt, das haben wir gar nicht hier besprochen. Ich glaube, das hast du mir schon erzählt. <lacht> Daher wusste ich das natürlich, weil ich mit dir natürlich schon drüber geredet habe. Deswegen hatte ich im Hinterkopf, ich kenne das doch. Ähm, ich glaube, wir haben es tatsächlich nicht hier besprochen. Es gibt ein schönes Gleichnis, für seine Rolle, dass äh, Patrick Fabian, so heißt ja der Darsteller, mhm. nicht Fabian Erhardt, wie ich mal neulich erzählt habe, und ein Freund von mir Fabian Erhardt heißt. Patrick Fabian ähm, ähm, hat es selber erklärt als Darth Vader. Seine Rolle ist Darth Vader. Mhm. Am Anfang ist es der ultimative Bösewicht und dann stellt sich heraus, dass er nicht nur die rechte Hand des Imperators einfach nur ist, sondern der Imperator, in dem Fall Chuck, hat ihn korrumpiert. Mhm. Und er muss quasi als ausführende Kraft des Imperators besonders böse Dinge tun, aber er selber hat einen inneren Konflikt.
1: Ja, und, stimmt. Und im Endeffekt
0: ja. ist er auch eine sympathische Figur. Ja. Und damit ist es absolut Darth Vader, ja.
1: Ja, und das ist, was diese diese Szene, diese das, was dann wieder dieses Geniale, also es lebt ja einfach Show, don't tell. Die ganze Serie mhm. lebt Show, don't tell. Niemand muss sagen, oh, Howard ist ja eigentlich netter. Das machen sie in dieser ganzen Szene Geben sie seinen ganzen Story-Arc innerhalb von ein paar Sekunden symbolisch nur mit dieser Szene mit dem Praktikanten und den Soda-Dosen wieder, weil du erst Stimmt. denkst, oh, der Praktikant kriegt ja. jetzt vielleicht Anschiss, aber nee, er hilft dem Praktikanten ja. und gibt ihm noch ein paar Lebensweisheiten mit. Ein gutes Herz.
0: Ich habe heute in dem Interview, ich habe ein Interview dann zu der Vanity Fair, glaube ich, von Patrick Fabian zu der Rolle und zu seiner Interpretation dann gelesen, die einiges davon unterstreicht, was du gerade gesagt hast. Ähm, dieses, am Anfang waren sie sich noch sicher, noch nicht sicher, wie sie mit umgehen wollten. Er hat am Anfang diese Rolle einfach nur als Arschloch gespielt auch. Und dann gab es immer wieder die Momente in den Takes, wo aber Vince Gilligan und Peter Gould oder wer auch immer gerade Regisseur war, zu ihm gegangen sind und gesagt haben, du, du, äh, spiel nicht so sehr ein Arschloch, weil wir wissen noch nicht, was du bist. Mhm. Wir wissen es noch nicht. Be decent, hat er, haben sie zu ihm gesagt. Und das war ein Schlüsselwort für ihn. Decency, also Anständigkeit, war dann das Leitmotiv für ihn, für seinen Howard Hamlin. Egal mhm. was ist, ob er was Böses macht, ob er was Gutes macht, er, ist, er will immer ein anständiger Mensch sein. Ja. Und damit ist er auch moralisch tatsächlich besonders Kim und äh, Saul Goodman, trotz all seiner Arschlöcherigkeit, ist er ihnen überlegen moralisch, weil er immer versucht, anständig zu sein. Er versucht ja auch, anständig zu ihnen zu sein. Er hat mehrmals versucht, Jimmy McGill noch einen Job anzubieten. Und er hat auch versucht, Kim zu helfen und ihr die Schulden zu erlassen. Er hat ihr ja geholfen. Die gute Kim, die gerade Klienten vertreten hat und von Cliff gefragt wird, was sie von Howard hält, sagt ja auch, ohne ihn wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Ja. Ja, und, und sie haben, äh, weder sie noch Jimmy McGill haben diese Anständigkeit ihm gegenüber, die er aber ihnen gegenüber hat. Sogar bis zum Ende.
1: Das Interessante ist ja auch, dass wir erst in dieser Folge dann auch erfahren, dass er selber Erfahrungen mit Schulden hat.
0: Das habe ich überhört. Wie hätte er das nochmal gesagt?
1: Das ist in der letzten großen Szene. Ich weiß, du willst ja. den Spannungsbogen aufrechterhalten. Ich will ihn noch ein bisschen
0: aufrechterhalten, ja.
1: Wolltest du noch ein bisschen aufrechterhalten? Dann kommen wir darauf nochmal zurück. Aber, aber, da, mit da Schulden hat,
0: nee, aber das hat mir natürlich schon stimmt, weil es Chuck noch da war in der dritten Staffel. Er hat ja Schulden auf sich genommen. Seine ganze Existenz setzte aufs Spiel, um Unabhängigkeit zu erreichen.
1: Ach ja, stimmt. Das ist da, stimmt, da ist das schon thematisiert. Also er weiß,
0: was Geldprobleme sind. Er kann es nur nach außen hin anders anders darstellen, weil er diesen Schutzpanzer trägt. Sie haben auch sein, ja auch im Interview hat er explizit gesagt, ja. diese, dieses Hemd, dieses Outfit, das er immer trägt, das immer selbe Outfit quasi, ist äh, ein Armor, ein, eine Rüstung. Wie, ja. wie, es gibt ja manche Charaktere in Game of Thrones, die du quasi nur in Rüstung siehst. Und, und genau das ist es eigentlich bei ihm auch. So ein Schutz nach außen und so ein Selbstbild, das er nach außen trägt. Und das war auch in, in der Rolle auch, extrem so angelegt in der Garderobe. Es war nämlich ein italienischer Maßanzug von immer gleichen Schneider, perfekt auf ihn geschneidert auch. Ja. Das war wirklich, das war 100% nur Patrick Fabian und ich hoffe für ihn, dass er den Anzug behalten durfte, weil passt ja eh niemand anderem. Stimmt, also die Anzüge. Er ist, er ist, er ist, die sind ja auch schick.
1: Was? Das sind wirklich
0: hübsche Anzüge, muss man sagen. Er ist immer ne? adrett angezogen. Das so muss man sagen. Adrett, ja. Ja? Er ist auch wie, es ist wie ein Superheldenkostüm. Du würdest ihm halbschatten, würdest immer erkennen, dass es Howard Hamlin ist.
1: Ja, ja.
0: Ja, ähm, und äh, weil du diesen Konferenzraum erwähnt hast, die allererste Szene, die er gedreht hat, ich weiß nicht, ob es die erste Szene ist, in der man ihn sieht, aber es ist die erste Szene, die er gedreht hat, war in diesem genau diesem Konferenzraum. Und da saß er aber an der Stirnseite als der Chef, mhm. als der böse, wie wir gesagt haben, das böse Arschloch am Ende des Tisches, das über alle anderen herrscht. Und dieses Bild, das die Serie von ihm am Anfang vermittelt hat, das hat sich ja komplett gewandelt. Und jetzt sehen wir ihn am Konferenzraum, wie er den Stuhl zur Seite schiebt, damit eine Frau mit einem Rollstuhl dahin kann. Und er selbst sitzt auch nicht an der Stirnseite, sondern als die ganze Welt um ihn herum zusammenfällt, ist er schon längst nicht mehr an dieser Stirnseite. Er ist schon lange nicht mehr in dieser Position. Also nach und nach haben, hat die Serie ihn ja demontiert. Und was sie aber geschafft haben, gerade in dieser letzten Staffel, Sie haben noch mal mehr Sympathie aufgebaut für ihn, bis zu diesem tragischen Schlussmoment. Und das erinnert mich, und jetzt können wir auch ein bisschen diese Schlussszene langsam mit reinbringen. Es ähm, erinnert mich an das Spetsnaz-Prinzip, nenne ich es. Das ist ein urbaner Mythos, bei dem man nicht genau weiß, ob er stimmt oder nicht. Aber ihr kennt es aus einem Film, nämlich aus Kingsman. Da kriegen die Leute zum Anfang ihre Ausbildung, und die Spetsnaz sind eine russische Spezialeinheit, die äh, gerade durch auch durch Kriegsverbrechen sehr bekannt geworden ist, diesen gelten als besonders abgehärtet. Und es gibt diesen urbanen Mythos, und den sieht man an Kingsman halt nur bei den Kingsman-Agenten, dass sie am Anfang ihrer Ausbildung an Hundewelpen kriegen. Und am Ende der Ausbildung müssen sie diesen Hund erschießen. Und genau das macht die letzte Staffel äh, Better Call Saul mit dir. Auf einmal fangen sie an, noch viel mehr Sympathien zu geben. Du blickst hinter die Fassade. Du siehst, dass eine Ehe im Arsch ist. Dass er zum Therapeuten geht, um ein besserer Mensch zu werden. Dass er, Dass er selbst im Angesicht dessen, dass, dass er weiß, dass Jimmy McGill ihn, kaputt, äh, ihn zerstören möchte, selbst, selbst äh, im Angesicht dessen reicht er ihm die Hand, bietet ihm die Möglichkeit, welche Aggression auch immer da irgendwo im Hintergrund liegt, aus, rauszulassen. Er wird als grundsätzlich guter, anständiger Mensch dargestellt. Der nichts von all dem verdient hat, was ihm passiert. Und ich, das ist ja schon mein Gejammer seit Anfang, seit der ersten Folge, seit dieser also ersten Folge hier als Podcast-Besprechung, dass Howard Hamlin das nicht verdient hat. Egal was für ein Arschloch er hier oder da mal war, er hat das alles nicht verdient. Und die Serie reibt uns das so richtig krass und die Nase bis zu dem tragischen Schlusspunkt, in dem die Serie ihn erschießt.
1: Ja, und tragisch ist es ja schon vorher im Ken Konferenzraum.
0: Ja, ja, das ist ja und der.
1: Das der, ist der Höhepunkt in
0: der Dramaturgie, wenn du so willst. Ja. Der Klimax. Und dann hast du die Katastrophe, den Ausgang, ganz am Ende. Also, es ist wirklich ganz klassische Spielfilmdramaturgie.
1: Ja, ich, ich würde auch ganz gerne noch ein bisschen ausführlicher genau über diese Szene im Konferenzraum reden, bevor wir mhm. zu den letzten fünf ja, Minuten kommen. Ja, auf kommen. jeden Fall. Ich weiß nicht, ob äh, du gerade noch andere Pläne hast. Nee, nee, aber nee mach hau raus, hau raus. Es ist. Das ist wirklich der Fall von von Kim vor allem. Also mhm. diese ganze Szene ist der ist sowas von ihr ihr kompletter Fall in Handy, wie Howard es selber gesagt hat, Seelenlosigkeit, falls sie mhm. das da nicht schon immer vorher war. Wie das Ganze dann gespielt wird. Ne? Also man muss. Ähm, Howard hat es ja auch noch mal gesagt, wie viel Planung dahinter gesteckt hat. Du hast die ganze Zeit ähm, weißt du, sie gehen auf diesen Big D-Day zu, sie haben das Bild, was sie, ähm, wo sie immer wieder dann hinten ihren ihren Plan dann ähm, ja skizzieren. Müsste man sich jetzt im Nachgang auch noch mal angucken, ob man es jetzt versteht. Ja, ihre ganzen, äh, ganzen Post-its habe ich noch nicht gemacht, aber ja. habe ich mir auf jeden Fall äh, auf die Merkliste geschrieben, dass ich mir das auf jeden Fall noch mal angucken möchte, ob ich jetzt verstehe, was diese ganzen Post-its und so, die Notizen bedeuten. Mhm. Aber das ist so ein irrer Plan auch. Es ist so ein irrer Plan. Und das Schlimme ist, Howard findet ihn raus. Zu 100 Prozent hat er mit dem recht, was er sagt. Mit dem ähm, mit dem Geheimdetektiv, der den, der die, der gefaked ist, ne, der Geheimdetektiv, mhm. der, der da von, von Jimmy äh, bzw. Saul Goodman in dem Fall und dann auch engagiert wurde. Er hat dafür gesorgt, dass er bei der falschen Nummer anruft. Sie sind dabei dem Tierarzt, der ihnen diese was auch immer das für eine Droge ist äh, oder was für ein Mittel das ist, das dann die Pupillen erweitert gibt. Sie haben dann das mit den den auf die auf die Fotografie gepackt, damit er, wenn er es mhm. anfasst, eben die Pupillen erweitert bekommt. Haben das alles vorher aufgebaut, dass dann auch ähm, ja ja, die, die Narrative einfach stimmt, dass Howard irgendwie ein Drogenproblem hat und er kann es eins zu eins wiedergeben. Er sagt genau das, was passiert und hat zu 100 Prozent recht. Er hat den ganzen Plan mhm. einfach dargelegt und er ist komplett zerstört in dem Moment. Der ganze Case ist zerstört. Alle sehen ihn als, als total zerstörten Mann als Drogensüchtigen an und der irgendwie paranoid ist und eine Paranoia auf auf Jimmy bzw Saul entwickelt hat. Sie haben den einen Typen irgendwie beim Supermarkt anscheinend gefunden und gedacht, oh, der sieht dem äh, dem einen Typen, der der Mediator sein wohl wohl sehr ähnlich, wissen vorher, wer der Mediator ist und gucken ganz genau, wie der aussieht. Und dann ist diese eine Szene Sie sind ja am Telefon die ganze Zeit dran und du siehst die ganze Zeit. Das ist so eklig. Also wie die beiden dann da sitzen und lachen wie so kleine Schulkinder. Ja. Die sitzen da wirklich wie kleine Schulkinder. Ähm, sie fängt an zu kichern und wenn der Plan anfängt, so, ja, sich auszurollen und äh, äh, Howard so anfängt mit total verwirrt ist, nein, hol die Fotos, hol die Fotos. Und Jimmy macht diese Geste, als würde er eine Angel quasi einziehen, so hier, der Fisch ist ja. am Haken. Und die beiden lachen und gegeln und dann Ganz zum Schluss, wo Howard dann auch rausgestürmt ist und alles explodiert ist, sind die beiden im Hintergrund und machen miteinander rum. So die, die sind gerade dabei, dann Sex haben zu wollen, knutschen, ziehen sich gegenseitig aus. Und das ist so wirklich mit das, mit einer der ekligsten Sachen, die ich je gesehen habe. Mhm. Auf moralischer Ebene. Ja. Also das hat mich extremst angewidert.
0: Ja, absolut. Ähm. Es war so richtig alles, was du gesagt hast. Die, er steht ihnen gegenüber am Ende und klingt wie ein Verrückter, wenn er alles erklärt. Er sieht ja. auch aus wie ein, wie ein Verrückter, weil also alles zerzaust, wilde Haare im Boden seiner Existenz und die anderen beiden stehen vor ihm, versuchen immer noch eine Fassade zu wahren, hinter die er schon längst geblickt hat. Und das ist so krass. Er sagt alles genau richtig und klingt immer noch verrückt. Ja. Du, 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 du kannst selber kaum fassen, was er da sagt und es stimmt aber zum 100 Prozent. Und du siehst dann auch in den Gesichtern, dass es Saul auch weiß, es aber nicht zugeben will. Und das Beängstigende in diesem, in diesem Moment ist ja, dass Kim es genauso weiß, aber sie eine eiskaltere Fassade wahrt.
1: Ach so, du meinst jetzt, wo er schon bei ihnen in der Wohnung
0: ist. Wo er schon bei ihnen ja. in der Wohnung ist. Ja. Er rezitiert alles und hat absolut recht. Und er ist der Verrückte.
1: Ja. So haben sie es hingedreht. Weißt du, was besonders spannend auch an dieser mhm. Szene ist? Ähm, er nimmt die beiden da ja wirklich komplett auseinander. Und ähm, Kim ist ja vorher schon sehr kühl gewesen, also was sich bei mir auch bei Kim eingebrannt hat, ist ihr, okay, so wenn sie, wenn wenn Sol ihr irgendwas erklärt und sie dann im Kopf mhm. ein bisschen kalkuliert und oft dann so Reaktionen auf Sol oder andere Personen ist dann einfach nur, sie guckt kurz und sagt, okay, mhm. und kommentiert Sachen dann nicht weiter. Ne? Und das, das ist, ist empathielos, dann, ne? Das ist immer sehr empathielos und ist schon immer sehr empathielos gewesen. Und ähm, das ist ja auch das, was dann auch Howard ihr in diesen in seiner letzten großen Rede sage ich mal sagt, äh, so hier ihr seid seelenlos. Und ähm, auch da zuckt sie nicht wirklich. So, sie nimmt das einfach so ja hin. Ja, ich glaube, du musst jetzt gehen und ja. äh, wird Zeit für dich zu gehen, Howard. Und so es berührt sie aber nicht so wirklich. Du siehst dann ähm, in der einen Szene, wo er den beiden dann halt auch sagt, äh, so äh, ihr genießt das richtig. Ich dachte die ganze Zeit, es geht ums Geld, aber jetzt weiß ich, ihr genießt das, you, you, you're getting off on this, ne? So, mhm. ähm, es macht euch, es macht euch auch geil. Und das haben wir ja vorher gesehen, dass es sie geil macht. Und es ist ja auch schon in der Vergangenheit so gewesen: immer wenn die beiden irgendeine Art von so einem, äh, von so einer Schwindelei abgezogen haben, hatten sie danach Sex. Immer. Ja. Und das, das, das zieht sich einfach durch. Und das krasse ist, so ähm, ich meine, wir wissen ja, er stirbt danach und er hat verloren. Er ist der Verlierer auf auf allen Seiten, weil er er sagt ja, oh, I got caught in the middle of something. Und es stimmt, er war er ist nicht derjenige gewesen, der irgendwie zum Kartell gegangen ist. Alle Tode in Breaking Bad und in Better Call Saul sind bis dahin so, dass, dass irgendwie die Leute auch so ein bisschen das Risiko gesucht haben. Und er war halt einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist aber nicht, worauf ich hinaus will. Worauf ich hinaus will ist, er ist trotzdem der Gewinner dieser Szene. Denn er de konstruiert die beiden komplett, macht sie komplett nackig und steht da und hat diesen Whisky mit dabei, den er immer mit Chuck getrunken hat, wenn sie einen großen Fall gewonnen haben, sagt er ja auch noch am Anfang. Mhm. Und er ist der Einzige, der trinkt. Auch eine sehr symbolische Geste, mhm. aus meiner Sicht ist das eben symbolisch, dass die beiden diesen Whisky nicht mittrinken, weil die beiden haben in dem Moment verloren. Er sagt sogar auch noch, ich werde wieder auf den Füßen landen, ich habe Schlimmeres erlebt, ich habe ich hab Schulden, äh, meine meine Ehe zerbricht ähm, und äh, das ist ja dann auch sogar ein Punkt, wo du bei Jimmy siehst, oh fuck, was was, was, was erzählt er mir hier eigentlich, also er stutzt so ganz kurz mit seinem Gesicht und guckt rüber zu Kim so nach dem Motto, oh das sind Sachen, die die waren mir nicht bewusst, obwohl er ja auch bei der Therapie und sowas war, ähm, meine ich zumindest so einen ganz so einen ganz kleinen Moment von Verdutztheit mhm. bei, bei uh, Saul gesehen zu haben aber steht ja, sie kennen zum diese Schluss... Offenheit nicht von ihm. Nee, sie kennen das ja. nicht. Und er steht da halt zum Schluss, trinkt den Whisky und hat sie komplett ausgezogen.
0: Sie also. sehen ja sie sehen ja die ganze Zeit nur seine Rüstung. Ja. Er hat aber den Hemdkragen offen. Seine Rüstung ist offen. Ja. Und, 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 oh, und es ist, ist leichter, stimmt. Stimmt. es ist mhm. leichter, jemandem gegenüber böse zu sein, unmenschliche Sachen zu tun, wenn du ihm nicht das Recht zugestehst, dass er ein Mensch ist. Wenn du ihn nicht als Mensch siehst. Ja. Und jetzt sehen sie ihn auf einmal als Mensch. Und du siehst das schlechte Gewissen in ihren Augen. Ja. Der da auch zu 1000% Recht hat. Und dieses Foreshadowing dahin, bis du diese Explosion, die die Welt von allen zusammenstürzen lässt, sowohl von Howard als auch von den beiden anderen, dieses Foreshadowing, du hast die Dose angesprochen. Mhm. Das ist so krass. Er nimmt diese Dose und dreht sie und redet auch in einer etwas komischen konstruierten Wortwahl. Er redet von einer Explosion, die dadurch verhindert wird. Mhm. Das ist genau das, was ein Schalldämpfer macht. Ja, wenn du einen Schalldämpfer, den musst du reinschrauben und er dämpft den Schuss. Und genau dieses Foreshadding haben wir in dem Moment, wo die Dose dreht. Interessanter fun fact übrigens, das hat dann Thomas Schnauz erzählt, also der Regisseur und Autor. Ähm, wahrscheinlich im Insider-Podcast, ich weiß nicht wo, ich habe es noch auf Social Media irgendwo gefunden. Ähm, also es gibt einen Podcast äh, von den Breaking Bad und äh, Better Call Saul-Machern äh, zu jeder einzelnen Folge. Der ist dann wahrscheinlich noch viel besser als der hier. Mhm. Äh, aber ich habe da noch nicht reingehört. Das werde ich noch machen in diesen sechs Wochen, die mir jetzt noch bleiben, um mir das äh, als Vorbereitung auch für den nächsten Podcast mal anzuhören. Es wird mir von allen Seiten empfohlen. Das ist ein ganz toller Podcast angeblich.
1: Ja, ich habe die erste äh, Folge mal gehört. Der ist echt gut.
0: Ja, ich muss ihn unbedingt machen. Und äh, was er auf jeden Fall erzählt hat, ist, dass dieser Trick von seinem Vater ist mit der Dose. Den hat er von mhm. seinem Vater selber gelernt und äh, so, so kommt immer, das merkst du auch bei Tarantino oft, dass das, ähm, bestimmte Funfacts lassen sich fantastisch einarbeiten in eine Geschichte. Na, also ob es von Tarantino die drei Finger sind in Deutschland und, und Großbritannien, dass man das anders zeigt, habe ich nie drüber nachgedacht, aber stimmt natürlich. Und er baut das in die Geschichte eins sinnvoll. Und so ist es hier. Mit der Dose als Symbol für den bevorstehenden Tod von ihm. Es mhm. gibt noch ein anderes Symbol für den bevorstehenden Tod in dieser Folge, das ist die Kerze. Ja, ja, und sie wird auch nicht ohne Grund genau zweimal eingeblendet, für den, der gleich stirbt und für den, der, gleich um, äh, der ihn gleich umbringt. Ich habe da jetzt keine noch größere Symbolik dahinter gesehen, aber irgendwie unterbewusst war mir sofort klar, es geht um Tod. Es ist so, was das so ein klassisches Stroke ist im Film, dass wenn der Tod kommt, dass der kalte Wind kurz reinweht. Ähm,
1: Parallele zu Chuck.
0: Wegen dem Feuer? Ja. Ja, aber bei ihm war es ja eine geschlossene Laterne, eben nichts, was vom Wind beeinflusst wird.
1: Ja, gut, aber es ist halt trotzdem auch ein Feuer. Mhm. Und es ist du, was ja einfach auch symbolisiert wird, dass halt jemand reinkommt. Also du siehst ja, dass die Kerze flackert, mhm. wenn wenn Howard reinkommt. Und dann siehst du als erstes die Kerze wieder flackern. Das heißt, du weißt, es kommt gerade wieder jemand ja. rein. Und wo ja auch noch mal ein Foreshadowing war oder wo man drauf schließen konnte, wenn man aufgepasst hat, ist äh, die Kakerlake.
0: Ja, natürlich, ja.
1: Äh, weil Lalo sitzt ja vorher in seinem Oh Gott, das haben wir auch noch gar nicht besprochen. Nee, das machen wir auch gleich. Also, <lacht> ich wollte jetzt einen Haut ja. haben dann erst. Genau, dann bleiben wir mal ganz kurz, aber trotzdem, weil es dazugehört, die Kakerlake. Mhm. Ähm, er sitzt ja da in seinem äh, wie Pennywise in seinem Kanalisationssystem und sieht da eine Kakerlake und wer sich erinnert, weiß, dass er schon mal Jimmy McGill als Cockroach bezeichnet hat, also Englisch für Kakerlake.
0: Gegenüber Kim.
1: Gegenüber Kim, genau und da siehst du so Ha, dass er die Idee hat, da hinzugehen. Und da denkt man schon, oh shit, na jetzt, jetzt, äh, jetzt sucht er, jetzt sucht er die beiden. Aber da, da wusste ich noch nicht, worauf das Ganze dann so richtig hinaus will. Äh,
0: ich ja, meine, äh, das Vorstellungen war ja auch noch größer in diese Richtung. Äh, also erstmal wegen der Kakerlake. Deswegen dachte ich erst, dass er jetzt sofort bei ihnen auftaucht und dann war es aber Howard. Mhm. Und dann dachte ich, oh mein Gott, nein, das wird noch. Weißt du, ähm, eine Staffel vorher, genau eine Staffel vorher. In der zweitletzten Folge, was glaube ich, kommt der bis dahin für mich beste stand dieser gesamten Serie. Nämlich, dass er bei den beiden zu Hause ist. Also Tony ja. Dalton, also Lalo. Und Kim geht da als Sieger hervor. Ja. Und was wir hier sehen, ist ein Spiegel davon. Nur diesmal ist der Sieger Lalo. Ja. Alle haben geredet und Lalo kommt und er schießt jemanden.
1: Ja, mit seinem süffisanten Lächeln.
0: Ja, und dann bricht die Fassade von allen.
1: Ist dir eigentlich aufgefallen? Ähm, er, er schießt ihn dann ja auch sehr mhm. kurz und simpel. Ne, das ist für Lalo mhm. halt natürlich mal so eben nebenbei, wie man halt so mordet. Ähm, die Blutflecken, das Bild. Also die, er schießt in die Richtung von dem Bild, was sie immer runternehmen für ihren Plan. Da ist der ganze Plan oh,
0: hinter. Oh, ja, stimmt. Das Blut spritzt dagegen. Du hast absolut recht. Das war auch ein sehr, das war ein sehr auffälliger Shot. Das ja. habe ich richtig vor Augen. Stimmt, dass das Blut da dran spritzt an das Bild? Das ist immer das Bild, was sie runternehmen. Ja, und das haben sie jetzt. Ja, und das ist passiert. Blut ist aus diesem Plan entstanden. Ja, also oh auch Gott. wieder symbolik, symbolik. Ja, ja. um ein bisschen behind the scenes. Äh, als sie das gedreht haben, also äh, Patrick Fabian ist auch äh, mit Tony Dalton gerne wandern gegangen in dieser Zeit, wo sie äh, bei der Korsaule gedreht haben. Also sie sind privat gut befreundet, gehen zusammen wandern und so, ne? Und, und sie stehen da und wollen diese Szene drehen und er dreht sich dann so zu da Lalo, also zu dem Darsteller, zu Tony Dorton, bevor die Kamera rollt und meinst du, okay, jetzt ist es soweit oder irgendwie sowas in der Richtung, ne, paraphrasiert. Und dann sagt er, während er den Schalter die Pistole schraubt, sie haben mir gesagt, ich soll das tun. <lacht> Als würde er nur Befehle ausführen, das ist so eiskalt. <lacht> sie haben mir gesagt, ich soll es tun. <lacht> oh mein Gott. Und auf einer anderen Ebene ist es auch wieder sehr meta, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest, für den Dreh der meisten Staffeln dieser Serie, also für ja, mindestens drei Jahre, wenn nicht länger, ha, gab es eine WG. Eine WG ja. bestehend mhm. aus Bob Odenkirk, Rhea Sehorn, also Kim Wexler und Salt Goodman und äh, Patrick Fabian, also aus Howard. Ja. Die drei haben sich ganz freiwillig dazu entschlossen, zusammen ein Haus zu mieten, wo sie in der Zeit, wo sie in Albuquerque drehen, was ja eine der Regel so ich glaub, drei Monate oder so ist, ähm, dass ihn nicht jeder sein eigenes Apartment hat, sondern dass sie zu dritt ein Haus bewohnen. Ja, und das haben sie auch mal im Podcast wohnen. erzählt. Ja, und das als erwachsene Menschen ist das halt relativ ungewöhnlich. Also gerade auch in der Position würde man das normalerweise nicht tun. Aber sie haben freiwillig eine WG gemacht. So richtig mit jeder hat sein eigenes Zimmer in diesem Haus. Wir sind dann auch wieder zusammen wandern gegangen, haben zusammen Einkäufe erledigt, haben zusammen Hunde auf die Welt gebracht. Weil Bob Odenkirk irgendwann einen Straßenhund mitgeschleppt hat, äh, den er nicht alleine lassen wollte. Und der hat, der hat sich rausgestellt, der ist aber schwanger gewesen. Und, okay. äh, und und der war auch kurz, bev also kurz bevor das äh, die 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 Welpen kommen. Und Aber Bob Ordenkirk musste irgendwo irgendwas drehen. Ich glaube, vielleicht sogar wegen Nobody. Also er war auf jeden Fall nicht da. Und hat noch zu, zu Rhea Seahorn gemeint, so, du musst jetzt auf den Hund aufpassen, aber keine Sorge, das dauert noch eine Woche oder was auch immer. Und dann war er weg. Und dann wurde genau derzeit natürlich die Welpen auf die auf die Welt gekommen. Und sie hatte mit Hilfe von ich glaub, Anweisungen per Handy äh, helfen müssen ein bisschen, weil es nicht ganz alleine ging, äh, hier die Welpen auf die Welt zu bringen. Und die sind dann an die Crew verteilt worden. In der Crew haben sich für die Welpen haben sich, äh, Leute gefunden, die sie wollten. Ach,
1: witzig. Nee, das wusste ja. ich
0: nicht. Also die haben halt das volle WG-Leben gelebt. Mit allen Hochs und Tiefs. Und das ist der Moment, wo sich diese WG auch auflöst. Weil in Wirklichkeit mhm. sind es drei Freunde. Und das ist jetzt vorbei. Ja. Stimmt. ach oh, krass. Ja oder oder wie auch äh, Patrick Fabian hat dann im Interview auch von seinen Eltern erzählt, die finden das nicht so witzig, hat er gemeint. Also ähm, die mögen eh nicht, dass die Serie so gewalttätig ist, aber dann da zu sehen, dass ihr Sohn so, so in den Kopf geschossen kriegt, das ist das wird zu viel für die sein. Die werden jetzt richtig sauer, nicht nur, dass sie ihn rausgeschrieben haben, sondern dass es auch noch gewalttätig ist. Es
1: sieht ja auch noch so realistisch ja. aus.
0: Übrigens, das ist ja echt gut gemacht. Das ganze Ding ist versehentlich schon seit über einem halben Jahr gespoilert. Das hat nur keiner gemerkt oder kaum jemand gemerkt. Bob Odenkirk hat im ähm, Oktober 21, also letztes Jahr, zum mhm. Geburtstag von Patrick Fabian ein Selfie von den beiden geschickt. Und wenn du genau hinschaust, im Oktober 21, und er hat den, 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 den gleichen Shot auch vor ein paar Tagen nochmal, oder heute oder gestern, nochmal getwittert. Mit, äh, keine Ahnung, als Verabschiedung quasi. Aber in diesem alten Bild, das über ein halbes Jahr alt ist, siehst du, dass ein bisschen Blut an seinen Haaren
1: ist. Mhm. Da, wo die Schusswunde ist. Na ja gut, es hätte ja aber auch irgendwie nur eine leichte Verletzung oder sonst was sein können. Ja, ja aber,
0: aber selbst das wäre ja schon auffällig gewesen von der howard hamlin rolle Also, ja, sie haben versehentlich den Kopfschuss, Kopfschuss gespoilert. Ein paar Leute werden es erkannt haben. Ein paar Leute werden das im Hinterkopf gehabt haben. Mhm. Ja. Ja. Reicht ist versehen. Ja, und so endet eine Figur, bei der ich am Anfang der Serie never ever gedacht hätte, dass es mich kümmert, dass sie stirbt.
1: Ja, das war auch. Also. Ich meine, der, der Tod von Nacho, der war ja auch schon echt hart, ne? Also ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass mich mit, das so mitnimmt. Auch mit einer der härtesten Tode, aber er ist ja dann wieder ein Mensch, der irgendwann mal dieses Kartellleben gewählt hat. Er ist mhm. da freiwillig reingegangen und er hatte ja zumindest noch die Möglichkeit, nach seiner eigenen Wahl halt auszutreten. Er hat sich halt selbst erschossen, er ähm, hat das hat die Garantie zumindest bekommen, dass sein Vater in Sicherheit ist und Howard wird mal eben wie so eine von eben Lalo wie eine Fliege mhm. an der Wand mal eben weggeknallt, weil er die Fliege an der Wand ist für ihn. Ja, er ist die Fliege an der Wand und er kennt diesen ganzen Hintergründe nicht, ne, wie wie Kim, aber mhm. Kim und Kim und äh, Saul, die kennen die ganzen Hintergründe, die kennen wirklich Howard auch im guten wie im schlechten und das ist auch so krass gut von den beiden gespielt. Diese, dieser blanke Horror. Allein schon, wenn wenn Lalo reintritt. Dieser blanke Horror in deren Gesichtern. Mm. Na, und wenn er dann, da siehst du ja auch, dass, das, dass Kim vielleicht doch nicht ganz so seelenlos ist, weil sie wirklich versucht zu mm. so, Howard, geh, geh, geh jetzt auf jeden Fall. Und Howard versteht halt noch die ganze Situation nicht, kann es nicht lesen. Ähm, und zack, boom, weg. Und dieses wie er halt sagt, uh, uh, oh, I think I'm I'm here in the, in the middle, the middle of something. in the caught in the middle of something. Das, 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 fasst das halt alles zusammen und das wird mir auch für immer nachhallen.
0: Ja, und den nächsten Satz kann er schon nicht mehr richtig beenden. Ja. Und er versucht das zu tun, was ein Anwalt tun würde, aber das ist nicht die Situation, das ist nicht das, was die Situation erfordert. Mhm. Und das ist im Prinzip genau das, mit dem es Kim ja probiert hat in der letzten Staffel oder auch erfolgreich geschafft hat dass halt ähm, nur durch Reden Lalo Salamanca da wieder rausgegangen ist. Aber Lalo ja. lässt sich jetzt ihn nicht mehr einlullen. Er ist einen Schritt weiter. Und was eine interessante Beobachtung, die mir gar nicht in den Sinn gekommen ist, vielleicht täusche ich mich auch, das ist der, warum dieser Moment so, so, so hart wirkt. Noch härter, als er sowieso schon ist. Ganz unterbewusst. Lalo Salamanca tut die ganze Zeit sehr schlimme Dinge in dieser Serie. Von Anfang an. Er bringt andauernd Leute um. Ich habe sein erster Kill war der in diesem Wire-Transfer-Bank. Mhm. Das Ding ist, seine ganzen Kills siehst du normalerweise nicht. Also bei dem Überfall auf dem Haus, das siehst du sehr viele, mhm. aber selbst das Stimmt. ist aus der Entfernung. Du siehst, wie er in den Tunnel reinschießt. Ja. Du siehst, es gibt keine direkte Konfrontation. Es gibt die einen Shot, wo beide drin sind. Die, die er ja. schießt und, und er selbst. Selbst der Typ, ja. der auf der Veranda noch um sein Leben krabbelt, Du hörst, dass er ihn umbringt, aber du siehst es nicht.
1: Auch hier in der Szene mit dem Wagen, wo die Leute transportiert werden, da geht dann auch erst kurz das, die zu und äh, du hörst die Schüsse und siehst dann nur die Füße genau. da liegen, stimmt.
0: Den, den Mann, den er in der letzten Folge mutmaßlich umgebracht hat, dem man das Bein erst abgehackt hat, siehst du nicht. Du siehst die Kills von Lalo Salamanca nicht in der Kamera.
1: Stimmt, das ist mir aufgefallen. Und das, das ist das erste Erd, Mal. Erd.
0: Das ist der erste Moment, wo du siehst, wie er lächelnd jemanden ins Gesicht schießt.
1: Ja, und ihn nicht mal dabei anguckt. Er guckt immer noch, er fokussiert immer noch Saul und Kim. und äh, Ja. Oh, krass, ich er, guckt, ich er guckt auf Saul und Kim ja. und schießt quasi einmal ja. nur so zur Seite, ohne ja. ihn
0: überhaupt noch auch nur eines Blickes zu würdigen. So egal ist es ihm. So egal ist ihm dieses Menschenleben. Ja. Und das macht es halt nochmal schlimmer. Deswegen ist er so ein perfekter Bösewicht. Nicht nur wie Tony Rodney ihn spielt, sondern wie er geschrieben ist vor allem. Ja. Wahnsinn. Ja. Und um kurz bei lalos zu bleiben, wir haben noch andere Sachen. das hast du schon angesprochen. Ich finde so witzig dieser Spanisch-Test, dass sie den wieder gemacht ja, haben. Er ruft immer, At ja. immer zuerst auf Spanisch, um sich zu vergewissern, dass die Person am anderen Ende der Leitung nicht versteht, was er sagt, wenn sie den Telefonhörer Hector ans Ohr hält.
1: Ja. Das ist auch wieder so genial. Also so clever.
0: Und er hört dieses Rauschen, dass Leute mithören. Ja. Das, das, das ist ja tatsächlich, tatsächlich etwas, in irgendeinem Film habe ich das mal gesehen, dass das wohl immer so ist, wenn Spione sich einklinken, ein Festnetz, dass man dass dieses, mit, dieses Klicken mithört und äh, die meisten Figuren wissen das aber nicht, dass sie abgehört werden und merken sowas auch nicht, aber er bemerkt es, weil er einfach so viel cleverer ist als die meisten anderen Figuren in anderen Filmen.
1: Ja und dann auch ganz schnell schaltet, also er rastet mhm. halt einmal schnell aus und dann schaltet er aber ganz schnell und äh, macht eben diesen diesen Plan, dass er dann die Leute von, also dass er sagt, oh, ich, äh, äh, das klappt alles nicht, ich weiß, ich kann nicht herausfinden, wo das Labor ist, obwohl er halt direkt gegenüber sitzt. Mhm. Und ähm, ja, ich, äh, ich, ich gehe zurück zu Plan A und werde Gas überraschen. Und das Einzige, was er ja damit bewirkt, ist, was übrigens auch noch sehr perfide ist, also wirklich extrem perfide, die ganzen Bewachungstrupps von Mike, die schickt er damit weg.
0: Mhm. Und
1: Mike sagt noch zu Gas, als sie beiden sich darüber unterhalten, dass er die von den kleineren ähm, Zielen abge, abgeholt hat, die ähm, ich gerade äh, abgezogen, ja. abgezogen hatte. Ich vermische gerade ein bisschen Englisch in meinem Kopf und komme mit Deutsch durcheinander. Ähm, und anscheinend waren Kim und Saul davon betroffen, weil sonst wäre mhm. jemand von Mike da gewesen zu dem Zeitpunkt, als Lalo in die Wohnung gegangen ist. Weil er hatte ja Kim mhm. gesagt, wir bewachen euch. Ja, wir stimmt. verfolgen euch. Also dadurch, dass er halt diesen, das, das gemacht hat, dass dann diese die ganzen Überwachungskräfte dann weggegangen sind, war niemand mehr von Mikes Leuten bei den beiden.
0: Oh, ja, ja. Das war fast sogar coincidential, weil er wusste das ja nicht wirklich, glaube ich. Nee, er Zufall wusste das nicht. Ja. Er wusste das nicht. Aber ähm,
1: es hat halt trotzdem dazu ja. geführt, weil Na. Mike ja noch zu Kim gesagt hatte, nee, wir, wir bewachen ja. euch. Und mhm. sie hat ja auch die Spione von ihm äh,
0: gefunden. Eine ganz klare Kausalitätskette. Ja. Wahnsinn. Apropos Kausalität, ich hatte mal, das hat jetzt nichts mehr damit zu tun, um uns anderes Thema zu kommen, weil es jetzt alles so, so deprimierend ist. Ähm, ich mag die Und äh, ich hatte einen Disput, ich sag jetzt mal Disput, weil die andere Seite war sehr beleidigt, ähm, äh, auf, auf YouTube, in, den in der Kommentarsektion, wo sich jemand darüber beschwert hat, dass die Serie äh, ein österreichisches, Ken österreichisches Kennzeichen in Deutschland zeigt. Also ein offensichtlicher Filmfehler. Und ich so, hä, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das war nämlich äh, in der Folge davor, als er diesen Mann im Wald besucht, bin mhm. ich im Podcast davon ausgegangen, dass es ein Deutscher ist in Deutschland und dass er halt leider sein Deutsch nicht sehr gut ist. Offensichtlich nicht perfektes Deutsch, also kein mhm. deutscher Schauspieler. Turns aber out, ähm, das ist, der Schauspieler ist ein Ungar er spricht halt Deutsch, was ja Sinn macht, weil er in der deutschen Truppe unterwegs war. Aber als Ungar in der EU in Österreich zu leben, ist nicht sehr unwahrscheinlich. Mhm. Und deswegen macht das natürlich total Sinn auf einmal. Und das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ja klar, es ist ein Ungar, der in, in Österreich lebt. Aber die Folge hat das noch ein bisschen erweitert, deswegen erwähne ich weil er äh, gesagt hat, wie hat er es genannt? Croatian Bird. Ein kroatischer ja. Vogel, der gesungen hat. Also in dieser Serie ist die Figur Kroate, die in Österreich lebt. Die er, aus der er alles rausgepresst hat.
1: Mm, okay. das finde ich finde es sehr
0: logisch. Ich mag diese Detailversessenheit, die diese Serie hat. Selbst ja. in Momenten, wo du denkst, oh, da spricht jetzt jemand nicht perfektes Deutsch. und so. Das sind gerade so Sachen, die oft in, Better Call Saul, äh, in Breaking Bad gar nicht so gut waren, die hier aber besser sind. Ein äh, bisschen detailverliebter. Echte deutsche Schauspieler denken an Werner Ziegler und an Margarete. Das hat ja fantastisch funktioniert.
1: Die ganzen Jungs von Werner waren ja
0: Deutsche. Mm. Ja, genau. Das war super besetzt. Ja. Außer er. Er war ja er. Äh, er er anscheinend <lacht> Was in der EU ja. natürlich auch Sinn macht. Ja. Und äh, ich mag diese Detailverliebtheit. Das hatte die Serie, das strahlt die einfach durch und durch aus. Und wie gesagt, das ist inszenatorisch kein Zufall, dass dieser Bösewicht, der wirklich für mich der aller, aller, allerbeste Bösewicht im gesamten Breaking Bad Universum ist, der so badass ist, dass selbst Gus Fring Angst hat vor ihm, Todesangst hat und seine Fassung ja. verliert. Dieser Bösewicht hat bis hierhin niemanden on-camera umgebracht. Also nicht wirklich on-camera. Und dass sie das dann nutzen für diesen einen Moment, wo er es tut, wo es dann uns als Zuschauer subjektiv genauso hart erwischt wie gerade Saul Goodman und Kim Wexler. Weil mhm. Kim hat sowas wahrscheinlich noch nie gesehen. Und Saul hat es nur gesehen, als es darum ging, ihn zu retten. Nicht, als es darum ging, sein Leben zu bedrohen. Ja. Und... Das ist für beide eine völlig andere Situation und die Serie transportiert das in einer Subtextebene genau damit. Und das macht diese Serie so genial.
1: Ich würde da gerne, das passt nämlich auch zur Detailverliebtheit, würde ich noch mal gerne mit dir darüber sprechen, was mich nicht loslässt. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch nicht auf deinem Notizzettel stehen hast. Ich habe nichts
0: mehr hat... auf meinem Notizzettel. Ich habe wirklich ich nichts mehr. Hab... Ich habe aufgeschrieben bei Mike, Aaron Trout und Gus Freak weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Business as usual.
1: Ich habe <lacht> ich hab, ich hab eine Sache noch bei mir auf dem Notizzettel in ganz groß. Die lässt mich nicht los. Ich ja? bin noch nicht fertig, damit sie durchzuinterpretieren. Sie ist aber sehr wichtig für diese Folge. Mhm. Das ist die Farbe Blau. Das ist.
0: Ah, ja, 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 ich sowohl, weiß, was du
1: meinst. Sowohl Breaking Bad als auch Better Call Saul sind sehr stark damit, äh, mit Farben, mhm. ähm, Farbinterpretationen, bestimmte Farbgebungen für bestimmte Personen, bestimmte ähm, Situationen zu haben. Und in dieser Folge ist Blau omnipräsent. Und Blau ist übrigens auch eine der interessantesten Farben der Welt. Ähm, Blau ist. Die beliebteste Farbe der Welt tatsächlich, das weiß man aus mehreren Studien, ähm, die meisten Menschen haben Blau als Lieblingsfarbe und es gibt niemanden, der wirklich etwas gegen Blau hat. Deswegen sind übrigens auch Jeans blau. Das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie ein günstiger, also eine günstigere Farbe oder so wäre. Nee, Jeans sollen halt möglichst der breiten Masse gefallen, weil sie halt so ein Alltagsgegenstand sind, also sind sie einfach blau und mit äh, Blau in der Färbung, in Räumen und alles Mögliche. Du kannst mit Blau nichts falsch machen. Und Blau strahlt halt immer so eine gewisse, kann sehr unterschiedlich in der Interpretation sein in der Farbpsychologie. Kann halt Melancholie ausstrahlen. Es kann ähm, eine gewisse Trauer ausstrahlen. Kann aber auch Sicherheit ausstrahlen. Ne? Also Blau ist so flexibel und wandelbar wie das Meer sagt man. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum viele Betriebe, die auf Beständigkeit und Sicherheit gehen, wie Anwaltskanzleien, Versicherungen, ähm, ja, so, so große Familienunternehmen halt auch oft äh, auf die Farbe Blau setzen. Und das hast heißt ja bei Hamlin, Hamlin, McGill auch, ist auch Blau sehr präsent. Und dann habe ich mal durchgezählt. Ähm, so, was mir aufgefallen ist. Als Jimmy den äh, Umschlag mit den mit den Fotos zum ähm, zu, zu, dem, zu dem Geheimdetektiv äh, bringt, hat er blaue Handschuhe an. Mhm. Als ähm, Lalo ausrastet, äh, weil er hört, dass er abgehört wird, hat er einen blauen Stuhl. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist ein blauer Stuhl. ne? Es ist ein
1: blauer oh. Stuhl, gegen ihn, den die Wand schlägt. Als ähm, Mike und Gass sich unterhalten, sind sie in einem blauen Geräteraum. Also es ist, ja. Die sind ja in der Turnhalle da bei den ja. Kindern, wo er den Check übergeben hat. Ist es ist ein blauer Raum. Als Howard, natürlich, er trägt ja selber blau. Blau ist quasi seine, seine Hauptfarbe. Hm. Mit, seinem, mit seiner Rüstung, wie wir schön etabliert haben. Seine Rüstung ist blau.
0: Die geöffnet ähm, ist in dem Moment, wo es drauf ankommt.
1: Die geöffnet ist in dem Moment, wo es drauf ankommt. Ähm, und natürlich ist das ganze Gebäude, ist auch blau, ist die Farbe von Hamlin, Hamlin, McGill. Aber es gibt so einen Moment, da rennt er ganz nervös die Treppe nach oben oder unten in seinem Büro. Und dann siehst du die von oben diesen dieses ganze blaue Spirale von dem Treppengeländer, auch sehr dominant mhm. blau. Und im Apartment von Kim und Saul hast du halt immer diesen blauen fisch ähm, Den
0: auffällig leuchtenden blauen Fischtank, der vor dieser dunklen Küche aber ist.
1: Ja, und Blau steht bei. Ich habe da wenig drüber gefunden, weil ich habe dann gegoogelt, ob es da schon irgendwie Interpretationen zu gibt, ob es vielleicht auch anderen Leuten aufgefallen ist, wie omnipräsent Blau einfach in dieser Folge ist. Ich habe da aber absolut nichts zu gefunden. Deswegen gehe ich einfach mal ich davon hab,
0: aus. Ich habe Twitter ja? einen Posting gesehen. Äh, dieses mhm. Posting hat sich auf drei Sachen beschränkt. Du hast gerade viel mehr ausgegraben, was mir nicht aufgefallen ist, aber du absolut recht hast. Aber, aber dieses Twitter-Posting hat sich auf drei Sachen beschränkt. Das blaue Hemd, das blaue Aquarium und ähm, äh, die blaue Pflanze. Die, ja, die, aber die
1: blaue Pflanze, die gehört ja noch zu der Folge von natürlich
0: Genau, das ist eine andere Folge. Aber diese blaue Pflanze zieht sich ja durch beide Serien. Ja. Sie ist etabliert in der vierten Staffel, also zum Gus gehen. Und äh, sie ist hier etabliert als die Fa also die Pflanze auch wieder des Todes, in dem Fall von Nacho. Ja. Und äh, damit ist das so eine omnipräsente Farbe in dieser Serie.
1: Und das Interessante ist ja zum Beispiel auch bei Kim nochmal einen ganz kurzen Exkurs. Sie fängt halt auch mit Blau an. Sie fängt mit der Farbe Blau an, wo sie noch mehr so in der Anwaltskanzlei ist und da arbeitet und so und äh, bei ihr ändert sich die Farbe dann ja auch immer stärker dann so ein bisschen diesen Saul Goodman-Stil und sie trägt zum Schluss so gut wie nie mehr Blau. Ja. Und blau ist im Prinzip bei Better Call Saul, immer die Farbe des Gesetzes. Also immer, wenn es um Gesetz geht, um Gesetzestreue. Ähm, Chuck war auch ein blauer Charakter. Mike ist ein Charakter, der viel Blau trägt. Er gehört zwar zu den Kriminellen, deswegen ist das gerade noch mal schön zu dem, was du gesagt hast. Aber er ist halt einer der guten, der guten Kriminellen. Und hat halt auch gehandelt nach seinen eigenen Gesetzen. Und ich komme, ich, komm, ich, ich frage mich die ganze Zeit, ich zermater mir den Kopf darüber, warum Blau so omnipräsent ist. Und ich frage mich, ob der Moment in dem Howard als der Blaue, der Gesetzescharakter, der Anständige, umgebracht wird. Ob das auch den Tod in dem Sinne für das Gesetz für ähm, Saul Goodman und Kimmy bedeutet.
0: Das kann sein. Auf jeden Fall steht es ja für Tod. Wie gesagt, ja. die Pflanze, seit seit, Better Call Saul, äh, seit Breaking Bad steht Blau auch für Tod. Ja. In diesem gesamten Breaking Bad Cinematic Universe. Und dass dann so dieses Blaue zusammenkommt, also das Blaue-Aquarium und hauert in einem Raum, zum ersten und zum letzten Mal. Ähm, ich würde behaupten, das ist so kein Zufall. Weil es gibt ja auch diesen kleinen Moment, wo er hinter der Küche ist und dann in das Aquarium ja. auch reinschaut.
1: Ja, was nichts in dieser Serie ist Zufall. Und das merkt man immer wieder. Hm. Also das ist du merkst, dass keine einzige Sekunde in dieser Serie ist verschwendet. Keine. Hm. Ähm, und so dieses Mir ist es wirklich aufgefallen schon in dem Moment, als Sol mit diesen ultrablauen Handschuhen da irgendwie mhm. lang rennt und dann sehe ich ja wirklich in jeder Szene, in jeder Schlüsselszene gibt es irgendwo eine sehr präsente blaue blauen Gegenstand. Das ist auch ein guter so. Beweis
0: dafür, dass es kein Zufall ist, weil äh, gerade diese Plastikhandschuhe, diese Einweg-Plastikhandschuhe, die kenne ich ja auch gut ähm, gut aus, dem, aus meiner Zivi-Zeit noch in der Anästhesie, da musste ich jeden Tag Handschuhe tragen und zwar mehrmals. Ähm, die sind eine Regel also die normalen Latex-Handschuhe sind in der Regel einfach durchsichtig. Das ja. sind die meisten, die du kaufen kannst. Die blauen, das waren die etwas besseren, die latexfrei waren. Und die haben sich auch besser getragen. Das waren sogar die etwas edleren. Die habe ich gerne getragen, obwohl ich die nicht hätte tragen müssen. Aber wenn du lange Zeit Handschuhe anhaben musst, dann sind die cooler, ja. aber auch teurer. Und Saul Goodman ist nicht der, der ins Regal greift und sich das teurere, die teureren Handschuhe holt, als es sein müssten. Also deswegen kein Zufall, dass er blaue Handschuhe trägt in dem Moment. Die selteneren und teureren.
1: Deswegen, ja, das stimmt. Also jetzt, wo du sagst, es ist eigentlich diese ganze Kausalitätskette, die dann zum Tod von Howard führt. Die dann immer wieder ja. gezeigt
0: wird. Und die Spirale, die Abwärtsspirale, in der er ironischerweise nach oben rennt. Aber es ist eine Abwärtsspirale.
1: Also können wir nochmal zusammenfassen. Es fängt halt an mit den, mit den Fotos, die dann eben der Auslöser sind. Mhm. Dann ähm, ist es eben Lalo, der ihn letztendlich umbringt, der den, der ausrastet mit dem Stuhl mhm. und danach auf die Idee kommt, ähm, ja, zu Jimmy zu gehen, also die Kakalake sieht. Dann eben die Unterhaltung von Gus und Mike in mhm. diesem blauen Geräteraum, wo äh, sie halt sagen: so, hey, ich habe jetzt meine Leute abgezogen und die schicken wir jetzt alle auf dich, so dass halt kein Beschützer mehr bei Jim mhm. und äh, äh, bei Sol und Kim ist. Und dann eben. Ja, Howard, der dann in dem Raum noch rennt und äh, seinem Tod quasi entgegenrennt und dann äh, zu zu ähm, Saul und Kim fährt.
0: Blau ist auch das erste Reguläre, was du in der Folge siehst. Intros sind ja eh mal ein Kurzfilm. Mm, und nach ja. dem Intro, was siehst du als erstes? Einen blauen Einkaufswagen und den Typ in der blauen Uniform des Supermarktes. Stimmt, der ist auch noch blau, ja. Das ist das aller, allererste, was du siehst. ja. Ich meine, klingt natürlich auch alles reininterpretiert, aber in der Kette, in der Kausalitätskette, so wie, die ganz, so wie alles, was zu diesem Punkt geführt hat, nicht zufällig ist, kann das auch kein absoluter Zufall sein.
1: Nee, weil gerade in der Bildsprache und mit Farben, das ist schon in Breaking Bad so stark etabliert, dass Farben da auch eine ganz große Rolle spielen, dass bestimmte Charaktere einfach auch bestimmte Farben zugeschrieben haben.
0: Mhm. Heftig.
1: Das, deswegen auch sehr spannend, dass Kim mittlerweile einfach kein Blau mehr trägt.
0: <lacht> ja. Ich haben noch überlegt, hat sie bei der Regierungsweisung blau getragen? Nee, sie hat weiß getragen, glaube ich. Eine weiße Bluse und eine schwarze Hose.
1: Ja, sie ist insgesamt mehr so in dunklere Farben geschiftet. Also so schwarz trägt sie halt oft und dann oft einen dunklen äh, dunklen Anzug mit irgendwie mhm. ähnlich wie Saul dann auch eine bunte Bluse oder eine helle Bluse halt drunter. Ja, aber mittlerweile blau,
0: schon. Früher hat sie keine ja. bunten Blusen getragen. Genau. Aber seit dieser Staffel trägt sie bunte Blusen. Und damit ist okay. klar, wer der eigentliche Saul Goodman ist.
1: Ja, und wie gesagt, am Anfang der Serie trägt sie halt auch fast ausschließlich blau.
0: Sie steht auch in einer blauen Silhouette, glaube ich. Oder wechsle ich das gerade mit köbel also Diese Einführung, von der ich geredet habe, in, in dieser Parkgarage. Das ist aber auf jeden Fall eine Silhouette. Die könnte sogar blau, bläulich gewesen das sein. Das
1: weiß ich nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass sie halt ein blaues Kostüm immer trägt. Ja. Also blauen Anzug.
0: Wahnsinn. Äh, übrigens, weißt du, was ich spricht, dass es kein Zufall ist? Die Werbung, nee. die Promo. Die Promo zu dieser Folge, die, äh, es gab porträt von jeder einzelnen Figur, nochmal, mhm. wie ein Poster. Von jeder einzelnen, von Mike bis Howard. Und alle sind vor Blau. Vor mm. Blau in bläulichem Licht.
1: Ja, wie gesagt, also wenn, wenn ich jetzt mal die Gelegenheit hätte, die vielleicht erzählen sie da auch mehr im Podcast oder so, aber wenn ich die Gelegenheit hätte zu fragen, dann würde ich einfach nur auf dieses Blau eingehen und fragen, war, warum, warum der blaue Stuhl, warum dies, warum mhm. das, warum Blau halt so omnipräsent ist. Also natürlich als Vorbote des Todes, mhm. aber wie gesagt, ich glaube, es hat auch mit dem Tod vom Gesetz zu tun und von das
0: ist so gut, ja. du hast absolut, also das, die Interpretation hat sich, brennt sich jetzt richtig in mein Gedächtnis und ich werde bei jeder weiteren Folge darauf achten, äh, wie omnipräsent blau eigentlich ist und ob das ein Foreshadowing ist für bestimmte Sachen, die jetzt in dieser Folge passieren, voll interessant, äh, damit ihr das nicht, ver wie soll ich sagen, warte mal, wir könnten uns alle natürlich vergewissern, indem wir Inside äh, Better Call Saul hören, den Podcast, heißt der Inside Better Call Saul oder The Insider irgendwas Podcast,
1: weil der äh, hat nämlich schon das
0: Breaking Bad Podcast, glaube ich, angefangen, ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe mir auf jeden Fall
1: abgespeichert, ich guck mal schnell parallel, während du weiter mit äh, den Leuten da draußen redest.
0: Naja, das Ding ist halt, wenn ihr das nicht verpassen wollt oder Aufklärung wollt, müsst ihr wahrscheinlich da reinhören. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie wir dann darüber reden, dass, ähm, dass es dann tatsächlich so ist oder eben nicht so ist, äh, dann müsst ihr natürlich diesen Podcast hier abonnieren und reinhören. Wir werden uns in aller, aller spätestens sechs Wochen nochmal treffen und über Better Call Saul reden müssen. In der Zwischenzeit gibt es ja auch noch eine gewisse andere Serie, über die man auch reden kann. Da haben Yves und ich Pläne dazu. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber na ja, wo kann man dich dann noch hören?
1: Nur mal ganz schnell, wenn ihr den Podcast hören wollt, er heißt Better Call Saul Insider Podcast. Insider Podcast. Wenn dann, ja, wenn ihr danach sucht, findet ihr ihn. Okay. Äh, ja, mich kann man auf jeden Fall beim meinem MMO-Podcast hören, den moderiere ich meistens, es sei denn, ich bin gerade im Urlaub oder krank oder anderweitig verhindert, dann übernimmt jemand anders, aber sagen wir mal, zu 80 Prozent der Folgen bin ich auch auf jeden Fall anwesend, da geht es vor allem um äh, Gaming natürlich, weil da ist mein, mein Steckenpferd. Das heißt, wenn ihr auch Gaming-affin seid und euch vor allem auch so ein bisschen um Themen rund ums Gaming interessiert, also auch Gaming-Kultur und Communities und was da sonst auch so passiert ähm, und vor allem eben auch Online-Spiele, Multiplayer-Games, dann seid ihr auf jeden Fall bei uns gut aufgehoben. Und äh, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr der Webseite ein, einen Besuch abstattet und da ein paar schöne Artikel lest. Die haben wir nämlich auch massig. Und ab und an schreibe ich natürlich auch mal Kolumnen Oh, und ich habe auch einen Letterboxd. Falls also, ihr Letterboxd habt, weil ihr nur filmaffin seid, da hinterlasse ich auch mal ganz gerne ähm, Kurzreviews zu Filmen und Serien, wo ich auch vor allem mir ganz gerne so ein paar Details rauskrame und über die dann ein bisschen ausführlicher Preizeilen ich ich werde so alles ich
0: Nötige in den Shownotes verlinken und ich freue mich, dass ich mit dir darüber reden konnte und ich weiß ganz genau, dass wir noch viel über diese Serie reden werden. Ja. Äh, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wie gesagt, wenn ihr das ganze Gerede nicht verpassen wollt, abonniert die Podcasts, abonniert meinem abonniert äh, Butter Call Saul Insider Podcast, abonniert diesen Podcast. Und ich verbleibe jetzt einfach mit dem Motto, mit dem, mit diesem Lebensmotto, mit dem uns Lalo Salamanca verabschiedet hat aus dieser Folge und nehmen wir es als Versprechen für alle weiteren Podcast-Folgen, die da noch kommen werden, nämlich Let's Talk.